3: Modulada.
4: Soy Luis Alberto País, soy de Guatemateco. Salí de mi país por la violencia que hay, por los
5: crímenes. Milton Alexander, vengo de Honduras y voy para. voy rumbo a, a Estados Unidos.
4: Sí, mi nombre es Lilian Meléndez, 40 años de edad. Vengo de Honduras, de la ciudad de San Pedro Sula. Eh, me uní aquí a la, a la caravana porque también soy parte de, de, de inmigrantes y pues
5: miré que sí hay necesidad. Eh, pues Yo vengo de mi país por la pobreza, por la miseria, por la delincuencia. Mi marido me lo mataron enfrente de mí, quedé embarazada, tengo cinco hijos, soy madre soltera. No hay empleo, yo que soy una mujer ya de 30 y pico de años, ya no hay empleo para mí, es la discriminación. Entonces queremos darle una mejor vida a nuestros hijos. Eso pues, por eso emigro miro y en, ojalá Dios quiera verdad que nos vaya bien en esta marcha.
6: Para poder salir adelante, ¿no?
7: y La verdad pues allá está un poco difícil para buscar un trabajo allá
6: y no gana uno lo que
7: quiere ganar,
6: ¿no?
4: Vengo porque, la verdad, le huimos a la violencia, a la corrupción y a la falta de empleo. Es por la decisión que nosotros tomamos la decisión de abandonar el país, buscar un rumbo diferente a otros destinos. Y es lo que yo siempre deseo y pido, le pido a Dios que me dé una oportunidad, eh, sea en este país donde Dios decir tener una oportunidad.
5: El problema de salir de Honduras fue las maras, las que todo, el crimen organizado que hay en, en lo que es Honduras.
8: Bueno, la verdad, el dinero no rinde. Trabajas, te pagan muy poco y uno va con un sueño mejor, algo mejor para la vida, un futuro.
5: Bueno, lo primero que voy a hacer es buscar mi trabajo y ayudar a mi familia.
9: La caravana primero, ¿qué? Doy-
2: Resistencia abrimos esta noche con las voces que se presentan solas, algunas de ellas de los que están viajando en esta caravana de cerca de 7000 migrantes centroamericanos que están conformándola desde Honduras hacia Estados Unidos y que están hablando de esos motivos por los cuales migran. Esto lo retomamos del de video de El País con dos periodistas que realizaron el trabajo, Elías camjají y Héctor Guerrero. Y esto lo pueden encontrar como las voces de la caravana de migrantes en México, lo cual también nos hace pensar que pese a que migrar está casi en el ADN de la humanidad y que es uno de los factores por los cuales las sociedades se transforman y se desarrollan, pues ha sido vista en muchas ocasiones de nuestra historia como un factor externo de inseguridad para las naciones en más de un aspecto. Y esto es lo que despoja al migrante de su valor intrínseco como ser humano y de sus derechos humanos, ¿no? La persona que migra no deja atrás sus derechos cuando sale de su lugar de origen. Esto está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reivindica claramente el derecho a las personas a moverse libremente y a refugiar, y bueno, a buscar refugio y asilo en casos extremos donde su vida corre peligro. Ahí están los testimonios, explican sus razones. ¿Ustedes qué piensan, díganos? si todos estos motivos son o no motivos suficientes para que uno pueda ser empático, pero no solamente eso, sino que uno no entorpezca el ejercicio libre de los derechos humanos como lo es Migrar y para hablar de este tema a manera de editorial inicial de resistencia esta noche hacemos contacto vía telefónica con Alberto Najar. Él es un amigo fiel resistente, además de ser productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service, es periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas, además de integrante de la red de periodistas de a pie. Eh, te saludo con mucho gusto Alberto, cómo estás.
10: Bien, Natalia, gracias. Buenas noches a
2: todos. Buenas noches. Bien, pues sabemos que ustedes también desde periodistas de a pie, desde pie de página, han dado una cobertura muy amplia a la caravana migrante, en general a todas estas temáticas, y quisiera aprovechar este momento para poder entender algunos de los contextos que nos hagan ver que esto no es nuevo y que además se lleva cocinando a través de la violencia, Y de muchas otras cosas más en la región.
10: Sí, Natalia. eh, Este es un fenómeno que ahora mismo nos llama mucho la atención por la cantidad de personas que están eh, caminando todas juntas eh, en una carretera tratando de llegar al norte. Pero eh, es importante eh, tratar de ver un poco más allá de lo que los medios hemos estado publicando. Cada semana en promedio entran por esa misma frontera cerca de 3.000, 4.000 personas. Lo hacen de forma... ...dispersa... Eh, ...no van todos juntos... ...porque es un fenómeno que tiene ya varios años... ...y eh, eh, podemos ubicar fácilmente... ...en 1998... ...se agudizó a partir del año 2000... ...y ha sido un flujo constante... ...cotidiano, permanente... ...de personas que están huyendo... ...de Centroamérica, particularmente de Honduras... ...lo importante es entender que... Eh, ...bueno, una... ...no es la primera vez que hay tantas personas... ...que cruzan, sí es la primera vez... ...que hay tantas que lo hacen de esta manera de una forma, digamos, más o menos organizada, lo cual nos hace entender que estamos viviendo un proceso distinto a la migración que tradicionalmente habíamos visto. Uh-huh. Dos, es importante entender por qué están saliendo de, de, de Honduras, de Centroamérica, pero particularmente de Honduras. Eh, la primera unidad de migración tuvo que ver con un desastre natural por el huracán Mitch, que devastó prácticamente todo Honduras. Miles de personas se vinieron hacia el norte, las siguientes oleadas tuvieron que ver también con pobreza, con marginación derivada de este desastre natural. Pero en los últimos años, las personas que están huyendo de, de Centroamérica lo hacen para eh, librar una sentencia de muerte que eh, tienen en su cabeza muchos de ellos por la violencia que existe gracias a las pandillas de mareros, también el tráfico de drogas provocado en parte, en buena parte, por México en su lucha contra las drogas que, provocó, que hizo una especie de efecto cucaracha que mandó a los carteles a buscar a Centroamérica las rutas de abastecimiento que eh, estuvo perdiendo por la del combate en México. Y tres, y también es importante tomar en, en cuenta un elemento que me parece es importante para el análisis, los gobiernos de Centroamérica, particularmente el de Honduras, es absolutamente omiso en las condiciones de vida de las personas que están sobreviviendo apenas la violencia y la pobreza en su país. Eh, Honduras vive de las remesas. El gobierno de Honduras se ha preocupado más por tratar de mantener, pues como muchos de, de, gobiernos de, de, de ese estilo, mantener un estilo de vida que es ajeno a la población. La gente huye porque no tiene trabajo, la gente huye porque no tiene alternativas de vida Eh, y es literal porque las pandillas han invadido prácticamente todo el país, las pandillas han llegado a tomar incluso control territorial control político incluso en vastas zonas de de Honduras y sin contar por supuesto también una buena cantidad de personas que huyen de los megaproyectos que están devastando los recursos naturales de la región, es decir no es que sean muchísimas personas que vienen a invadirnos como dicen algunos (risa) en la radio como se lee en los periódicos no es que vengan un montón de gente a buscar empleo y quedarse aquí es que vienen miles de, de personas que están tratando de sobrevivir una condición realmente muy difícil muy crítica eh, y que su única alternativa es pues tratar de escapar sin de, duda de escapar de ese lugar
2: Alberto pero también incluso En este contexto que ustedes, los periodistas, que realmente han dado una cobertura con este enfoque, han mostrado elementos para entender por qué están huyendo todos estos centroamericanos y hay testimonios devastadores que lo explican claramente, ¿por qué aún así se observan reacciones tan xenófobas de parte de la gente a través de redes sociales e incluso efectivamente de comunicadores que tienen la responsabilidad de tener un micrófono?
10: Pues en alguna ocasión le hemos platicado, que me han dado ustedes la oportunidad de conversar con su audiencia. México es un país que no acaba de entender su verdadera condición. De los más de 2.400 municipios, 2.000 municipios que hay, no tengo la cifra exacta en este momento. Esa cifra siempre se me olvida, fíjate. <risa> solamente 80, 90 no tienen personas en Estados Unidos.
2: Claro, México, beneficiarios sí. de las remesas que sostienen este país.
10: 25 mil millones de dólares en promedio que superan el ingreso de la renta por petróleo, por ejemplo. Entonces, esta condición nos hace, nos debería hacer entender que somos un país binacional, que somos un país de migrantes. Eh, desgraciadamente, esto ha sido una una condición social que tiene más de 100 años, donde la misma eh, forma de sernos, se la forma de ser el mexicano, la sociedad no quiere entender esta esta realidad y todavía sigue viendo en muchas regiones con cierta eh, precaución, con a veces desprecio a quienes se van a Estados Unidos. Uh-huh. En esa condición, sumado además a, la, a las redes sociales, que han estado, se contaminan de muchísimo, de, de, de muchísimo discurso, a veces de odio. También un profundo desconocimiento de los nuevos usuarios de las redes sociales, de, lo, de la historia propia de, del país. Y si lo sumas también a todas las Carga que existe de los medios de comunicación, particularmente en este momento, empeñados a muchos comunicadores en tratar de establecer lo que le llaman a mí la operación de seducción para desgastar al próximo gobierno que se perfila de izquierda tratar de desgastar lo más posible y construir escenarios de odio. Pues toda esa mezcla que hace que la gente reaccione de esa manera. Eh, y, y entonces eso le explicaría en parte todo lo que estamos viviendo lo, lo que, que yo veo yo veo también muchísima desinformación veo desgraciadamente también un sentido no quiero llamarlo natural pero entendible, entre comillas de la gente a, a protegerse del extraño porque recuerden venimos de varios años más de una década de una sangrienta e inútil guerra que inició Felipe Calderón contra Naco que deja miles de muertos entonces sí es un país que se ha violentado es un país donde eh, de una u otra forma ha naturalizado la violencia, donde el miedo también ya forma parte de su vida cotidiana y donde la reacción entonces es, es de esta manera en uh-huh. algunos puntos eh, eh, desgraciadamente ha tenido me, me, duele, me duele reconocerlo pero parece ser que empieza a tener un poco de éxito ese discurso de algunos medios, algunos políticos para tratar de eh, ubicar a la defensa de derechos humanos con la defensa de delincuentes, claro esa mezcla de discurso de que tiene, que tuvo fines políticos, muy claramente políticos, empieza a tomar consecuencias ahora y lo vemos con la caravana de migrantes.
2: Alberto, solamente para concluir, esto que estamos viendo en caso concreto de la caravana de migrantes con más de 7 mil personas transitando por nuestro país, ¿dirías que apenas es el comienzo de otras grandes oleadas que vendrán en un futuro? Pues mira.
10: Cuando toda la atención estaba concentrada en lo que ocurrió en el puente entre Tecunumán y Ciudad Hidalgo este fin de semana, sí. en Honduras, el sábado en la tarde empezó, se formó otra caravana que cruzó Guatemala el domingo por la mañana. Ayer nació otra caravana que también ya viene en ruta hacia, hacia México. Hay que entender una situación una, una, que me parece que es importante. La gente no migra por bus. Exacto. Son muy poquitas las personas que deciden buscar otro nivel de vida por puro gusto. Mm-hmm. Lo que estamos viendo ahora es parte de un fenómeno mundial. Lo que vemos, lo que vimos las imágenes el fin de semana de, de chicos, mujeres, niños brincando las cercas, las cercas con, con hambre de púas, son las mismas imágenes de, de miles de africanos que, que tratan de entrar desesperadamente a Europa. Estamos viviendo un momento en el cual los países desarrollados están cerrando sus fronteras. Están, eh, no están asumiendo su responsabilidad en, que, en la decisión de muchísimas personas para, para abandonar sus tierras. No están asumiendo, en el caso de Centroamérica, por ejemplo, Estados Unidos y el gobierno de Trump particularmente, no está asumiendo su responsabilidad que, que tuvo, que tuvo al, en la guerra fría de los años 80 al utilizar a Centroamérica como un escenario de su confrontación con la Unión Soviética y que provocó el nacimiento de las pandillas de Maras, que ahora se han convertido en el principal leitmotiv de la gente para abandonar su país. No están asumiendo que eh, las están protegiendo a grandes compañías que extraen y devastan eh, recursos naturales como las compañías eh, mineras que que están acabando con recursos naturales en Honduras, por ejemplo. (risa) estamos viviendo momentos complejos que no deberíamos que, que deberíamos tener un poquito de atención que no hay que tomar en cuenta que la imagen de los miles de migrantes que vemos ahora son apenas la foto de un álbum enorme de agravios que tiene mucho tiempo que se ha venido completando.
2: Eso, y pues también yo espero que México tenga un poco más de coherencia con respecto a las exigencias al norte y que éstas también correspondan a las del sur en su actuación con las caravanas migrantes que se aproximen también en, en fechas recientes. Yo quiero agradecerte mucho, Alberto Najar, no solamente por esta conversación, sabemos que andan corriendo con toda la información que están siempre editando en este sentido, pero también por el trabajo tan ético que usted realizan desde periodistas de a pie también
10: gracias a ustedes y gracias por el espacio que nos han hecho en estos últimos meses en tu tu programa
2: pues si nos das chance te volvemos a marcar en estos días y continuamos la conversación va con mucho
10: gusto, saludos a todos
2: gracias, resistencia pues vamos a recordar esta canción de Kevin Johansen Sur o no Sur donde inicia diciendo me voy porque acá no se puede me vuelvo porque allá tampoco
3: Asistencia
11: modulada,
2: incluso en los sonidos hay sabor. ¿Cuáles serán esos mejores sabores? Incluso en los sonidos. Está la cultura de la vitamina T, tacos, tortas, tamales, tlacoyos, etcétera El precio con que sea vara, vara. La higiene, pues con tantito gel desinfectante entramos ahorita a sus oídos. Y después, salud, pues con que le echen tantita verdura. O no, mi queridísimo Mago Conde.
7: Así es, Natalia Luna. En tu introducción solamente puedo pensar que ojalá hubiera comido antes de venir.
2: <risa> Yo también.
7: Ojalá hubiera desayunado antes. Pero ya, eso será será otro momento. Estaba estaba guardando como las recomendaciones que iban a volar en esta cabina.
2: Y vamos a también tener pura sabrosura esta noche. Nosotros les hemos preguntado en Twitter esta semana, Resistencia, ¿cuántas veces a la semana comen en la calle hasta ahorita? El 39% dice que de una a dos veces, el 26% tres o más veces y el 18% ninguna, lo cual... No sé, <risa> no ¿verdad sé. que no? Hay,
7: hay, hay que ponerlo Ahí está. en duda Mira,
2: yo creo que ya mejor, abramos de una vez los micrófonos, dejémonos de formalidades Pero si es
7: Alonso Rubalcaba, quien está del otro lado del micrófono, o sea, aquí mismo en la cabina
2: El mismísimo mero mero escritor que encuentran en Letras Libres y Hoja Santa, además del Universal y en su propio libro 24 horas de comida en la Ciudad de México, bienvenido Alonso Gracias,
12: buenas
7: noches Tú, eh, para contestar y para aunar a nuestra encuesta, Alonso, ¿tú cuántas veces comes en la calle? Uh, yo creo que como en la... Eh, ¿Parado? Sí, vamos a, a, vamos a contar como en la calle de pie Podemos empezar
12: ahí eh, Debo comer cuatro o cinco veces en la calle ¿Parado? Parado
2: ¿Sentado en un restaurante?
12: Uh, cuatro o cinco veces
2: O sea, ¿qué es lo que sí comes en casa?
12: Eh, el desayuno normalmente lo hago en mi casa Desayuno un pepino Este... Un café te ¿Un de pepino ¿ves? con
2: café? Mm, Chopeado. No, no exactamente
7: al mismo tiempo. Yo también chopeo un, los pepinos
2: uno, en
12: café. Uno, ¿Sí? uno detrás de otro. Este, Sé que suena, <risa> suena raro, pero sí, me, me, me fascinan los pepinos. Y he ido haciendo una especie de jugo madre. De, <risa> claro. De, <risa> parto un pepino, lo lleno de sal, con un montón de sal, y lo dejo ahí en, en una coladerita. Y entonces ex, eh, emite sus jugos, ¿no? Ah, y bueno. luego le pongo, la, la lavo la sal, le pongo limón, chile y tal. Y se va haciendo un juguito. Y ahí tengo mi botecito. Y luego lo vuelvo a salsear y lo vuelvo a salsear reciclando eso. Y cabe. <risa> Así hace. Oh. También o sea, me tomo un café, pero aparte. O sea, literal, <risa> en no, no metes ese jugo en, no el, café. Ese jugo en el café, <risa> ni tiene nada que
7: ver. tú ¿A ti te pareció que son irreales esta, este concepto de que hay alguien que, ¿Que no, nunca? No, que no, nunca, no, no, no. no. he Porque... conocido
12: gente extrañísima, pero sí. Lo, lo, lo raro es que el die, die, die 18% sea o sea sabe, ¿sabes?
2: A ver, el 18%, perdón, Mago, Ajá. sí, ninguna de los que votos que, eso, que llevamos. Eso
12: está Eso está fantástico, ¿no? Es como bueno no sé igual no, no viven en el df tal vez
7: está está eso. fantástico en el en la cuestión misma de la palabra es demasiado de fantasía eso sí probablemente viven
12: en el df porque aquí pues es prácticamente imposible no no voltear y encontrarte,
7: depende de la hora, pero encontrarte algo. ¿no? O también es que por se... las actividades que uno lleva en el día, no, sí. no siempre es posible no siempre es posible. tranquilamente.
2: P- pero Alonso, o sea, esto de la de comer en la calle aquí en, en la Ciudad de México y en México en general, creo que sí es más que solamente una necesidad de, pues, de que no puedes ir a tu casa, entonces te vas a una fonda. No, no, yo me quiero referir también a... Aquí es toda una cultura del gozo e incluso del exceso. ¿Coincides en esto o, ¿o cómo ves el, el echar um, bueno, el taco parado?
12: Este Sí, hay una cultu- cultura del, del gozo. Más que el, más que del gozo, te creo más lo del exceso. El exceso. Ajá, porque no sé si se han dado cuenta que en el DF eh, tendemos a, como a, a ponerle más y más y más. Es, es muy raro yo no, no sé, no sé como que no encuentro eso En, en, en otros lados necesariamente Por ejemplo el, Los tacos de chupacabras o, o del estilo ¿No? Viene el taquito Y con su bistec O cecina o lo que sea Las la 127 especies Las 127 especies de, de los chupacabras Y además de todo hay un buffet este, que tiene cebolla. Pepino, pepino, que tanto te gusta. frijoles. Obviamente, tacos con pepino, uh-huh. pues sí. No si <risa> no o sea, Nopales. Frijoles, nopales. Todo lo que papa. se le pueda agregar, papa. Todo lo que se, se le pueda agregar. O sea, tendemos. Pues es que estamos uh, pues jodidos. Y todo lo que le podamos echar para llenarnos, pues.
7: De hecho, será de hecho, no sé cómo los conociste tú Alonso o tú Natalia como, o, o la audiencia cómo los conoció, pero yo los recuerdo porque cuando iba hacia la facultad en el coche de mi primo él siempre me decía que esos tacos como estaban sobre universidad eran justamente para estudiantes, porque si uno solamente tenía 8 pesos que costaban en ese momento, ahorita cuestan 15 estaban creo todavía al lado sí. del metro Sí, están casi al doble creo eh, Decía, si tienes 8 pesos nada más Vienes aquí, compras un taco y justamente lo retacas, uh-huh. porque con eso ya genera ya tienes tu comida completa. Eso fue lo que los hizo famosos. Pues Creímos que iban a dejar de regalar la comida, pero pues no. Tú los uh-huh. conociste
2: de manera muy decente. Por lo general era porque estaban casi toda la noche y entonces sí. uno saliendo de la fiesta podía pasar siempre ahí a dar un bajón, dirían. Ajá,
7: ajá. De hecho, todavía. Todavía, todavía. se puede hacer. Aunque están en el Bajo Puente. Sí. Uh-huh. Ya se siente distinto. Ya. Es como un restaurantito. Exacto. Pero bueno, mantienen algo de su esencia. La, 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 creo que un, eh, lo que los hacía reconocibles era que te servían rápido. O sea, los pedías y 30 segundos después ya los tenías. ¿no? <risa> Cosa que no pasa.
2: Alonso, tú, tú como escritor creo que eres un gran observador. ¿Qué es lo que encuentras en, en toda esta comida callejera que nos tiene salivando en estos momentos mientras la seguimos escuchando? ¿Cómo sirven el taco de fondo y... Y también la... Pues digamos que toda esta mixtura de aceites burbujea.
7: que
12: alrededor. ¿Qué
2: te está inspirando para escribir que encuentras ahí en la calle?
12: Ahora mismo en estos días, Ajá. digamos. Eh, estoy estoy buscando... Es, tengo un problema y es que me fui a Sinaloa eh, la semana pasada uh-huh. y estuve ahí cinco días y entonces tengo el problema uh-huh. de... Del ceviche. Del, del okay. aguachile. <risa> y este es problemático porque es como dos grandes, dos grandes este, asuntos que me preocupan, o sea el camarón y el pepino y este <risa> y, y ahora tengo que tengo que buscar eso acá en el DF. No sé si hay si hay nunca me ha interesado particularmente nunca me había interesado particularmente la cocina sinaloense por estúpidos supongo. pero Pero ahora, pues ya, o sea, ya no puedo dejar de pensar en eso. Eh, Mi mi restaurante favorito, el que... Uno de mis restaurantes favoritos y el que más visito sin duda, es La Sirenita, que está en el centro, en la calle Regina, y es... no es propiamente... no no puedes comer parado, es un restaurante de sentarse, pero... es, es semi-sinaloense, ahora que, ahora que regresé y que vi dije, bueno, qué bueno que me gustaba la sirenita, porque ahora voy a estar <risa> viviendo todo el tiempo. Eh, y, y, y tienen la, una de las cosas lindas de las hostelerías de las tanto del DF como de Sinaloa o de Ansea, que son la, la colección de salsas. Mm. Entonces quiero ahora, ahora es, estudiar la salsa sinaloense. Y la salsa de, de, de como de esa, de esas regiones, porque tendemos por no sé, por centrícolas o no sé por qué, a, a ver la cocina mexicana, entre comillas, eh, como, como meso, la, la parte mesoamericana de la, de, la, de la cocina. O sea, tenemos como los moles, el, la ¿no? las Puebla y Oaxaca, etcétera. Uh-huh. Como, como si esa fuera la parte central. No encuentro por qué, no encuentro una razón de que las salsas de botellitas sinaluenses no sean tan importantes y clave en, en, para nosotros que como, como, como los moles. Entonces, ahora pienso que eso es mi, mi misión en la vida. Ya en La, ya en la Sirenita me habían regalado una, una salsa de botella que se llama La Negra, uh-huh. Que es como unas de soya Con chile, chiltepín, tajín Y no sé qué Y, este, y yo ya me sentía súper Súper avanzado en mi, en, mi, en mi Conocimiento de las salsa sinaloenses Hasta que fui a Sinaloa y ya vi que cada restaurante Hace su propia salsa negra ah, Entonces no, bueno, no tengo idea De nada en el mundo <risa> Lo cual ya sabía, eso sí ya lo sabía <risa> Pero ahora me queda todavía más claro Y eso es lo, en lo que estoy pensando escribir
7: Pronto. Paco coincide Paquito de sí. Pablo en producción coincide completamente contigo. La cuestión de las salsas, creo que eh, creo que eso eh, infravaloramos esa clase de detalles y nos vamos a lo más a lo más común y a lo más directo, ¿no?
12: Porque nos lo han dicho, ¿no? Y o además sea, con unas gotitas, eso.
2: basta, nada ah, más sí, por supuesto Y nos han dicho efectivamente que pues, no importa, que es el adicional
12: Ajá, como si eso no fuera lo importante Y que lo, lo importante son los moles Yo qué sé, no tiene no le quito no,
2: no En me... chile nogada chil... chil... chile nogada
12: sí, no, lo, lo, más, lo más amplio pues.
2: ¿Quién come realmente chile nogada? así Yo
7: no, si... Yo no de un fin de semana de sí. ah, hoy
2: voy a hacer chiles no, nada, <risa> aunque sea febrero
7: Exacto. no 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 ves un chile en nogada fuera de septiembre pero sí no, sin hay, cho- botellas de salsa cholula sí Uf. ah sí la de chipotle Esa es, no bueno, la yo, no yo tengo, la
12: cholula es de, no, es hay, de árbol uh-huh. con
7: otros chiles no sí. tiene de sabores porque yo tengo yo juraría que tengo una de chipotle de cholula puede ser que, en, que, hay, que cholula se haya
12: expandido me avisan sí. también que hay distintas
2: distintas de cholula
12: hay, hay distintas cholulas entonces. Ajá. Bien. No, pues peor, ¿no? Ahora nunca voy a, nunca voy a salir de. Aquí. Imagínate
7: hacer una, una estantería y un clasificador. Lo pienso hacer, te lo juro. Ah, wow. Tengo
12: algo personal, rapidísimo, y es que tengo un problema con el orden, uh-huh. con los órdenes. Me gustan mucho los órdenes. Mi libre, mi librero está en colores y el mi otro mueble está en orden alfabético y tal. Y, y totalmente venía en el avión ya imaginándome así. Super colección de salsitas de botella Tengo una bastante decente Pero, pero nada que ver sabes. Como estaba okay. totalmente chavo ahora ahora.
7: ahora ahora, que oigo que dices Esta cuestión de, de los órdenes uh, Déjame ver qué tan en comunión estamos en esto Vas a un puesto de, de tacos Ajá. Pero hay de distintos ¿no? Hay de distintos sabores Claro y de seguro ya tienes tus dos tacos que pides en el, en el orden en el que te tienen que llegar esos dos tacos y te los comes en el orden que tienen que ser. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son? ¿Y el
2: tipo de salsa que le vas a echar? <risa> el
7: tipo de salsa, por
12: a supuesto. A cada carne. Eh, por decir uno, en, en bicicleta de tacos de canasta, uh, frijol y chicharrón. Verde. Mm. No. ¿El chicharrón? Casi no hay chicharrón verde. No, eh, no, o no, sea, no sí sí la, salsa, la salsa. La salsa ah, que le sí, echas. Espera, espera. Primero el, el, el de frijol, porque es como más, más, más amable, sí, más mild. Sí. Y este, ese primero con salsa verde. Siem, casi siempre la hay, si no, pues ni modo roja. ¿no? Pero normal salsa verde. Si sí hay de las dos, de la que pica y de la que no pica, con la que pica. Y luego el de, el de chicharrón, que en mi imaginación es como más pesado.
9: Uh-huh.
12: Este, supongo que no es más pesado, pero. Y ese con rajas, porque como que el, el ácido lo ah. corta le corta la grasita.
7: Aparte hay, hay una cosa. si el otro no tuviera grasa? Pero, <risa> pero se siente <risa> pero más se en siente, el chicharrón, ¿no? En mi imaginación pasa eso. En el frijol sientes que lo absorbe o dices es un vegetal finalmente. <risa> es un vegetal, <risa> claro. ¿no? Es un taco ¿no? vegetal. Aparte los tacos de canasta tienen una cuestión como bonita como de cosecha porque uno si si caza la bicicleta de tacos de canasta temprano uh-huh. cuando le da el sol y florece solita y se descubre sola sabes que vas a llegar a las cebollas. Porque si a partir de cierta hora del día, como las buenas cosechas, cuando llegas a los tacos de canasta ya no tienen cebollas en rajas. Eh, Al menos pasa en la... De la cebolla
12: en... dentro de la canasta? Exactamente. Soy un, un poco hereje en eso. ¿De la cebolla en general de ce... o no, de esa cebolla? de la cebolla, cebolla en particular en el, en el taco de canasta. O sea, mm. no tengo ningún problema con que estén ahí y que, que le den sabor, pero... pero cuando me la ponen no me la como, por alguna tonta razón. Seguro porque... Por algún prejuicio tonto. No, ah, sé debe ser
7: una cuestión de... de, de no, no es lo mismo como... De la cebolla uno trae un trauma infantil porque a ningún niño le gusta la cebolla y entonces uno poco a poco se va acostumbrando a ella. Cuando está en los tacos te acostumbras porque sientes que está en cuadritos y dices, es pequeña. Puede ser. Es poca. Cuando empieza a llegar en, en rodajas ya dices... Puede eh... ser,
12: aunque amo la cebolla en cualquier otro caso, o sea que no... A no ver, la amas Pero... en el
7: caldo de pollo, como dice
12: Por supuesto, Rafa. Como dice Rafa. Ah, ¿Sí? sí, claro Así el
7: completo,
12: ajo
2: el... El... en el caldo de N- pollo. Nunca...
12: Mi, 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 mi frase, mi idea es nunca demasiado ajo o sea, el, el ajo es lo único que no en mi vida, no puedo detener, digamos o sea, ah. siempre digo pues, le hizo falta ajo a, a lo que sea, entonces, pero, pero la cebolla, creo que ahora que lo estamos platicando no me lo había imaginado, pero ahora que lo estamos platicando este recuerdo cuando conocí el taco de canasta ya no estaba tan tan morrito, Debe haber tenido como 16 años o algo así E iba a, a la muestra Era el día que en la muestra de, de, de cine uh-huh. Así como de, de, que, que Cuando se cayeron las torres semelas, el, día que con, el día que conocí los tacos de canasta ¿Dónde estaba? Eh, eh, ¿a dónde estaba? Iba camino a la Cineteca Que estrenaban eh, Buenos Muchachos, o sea que fue en 1991 Estrenaban Buenos Muchachos En la muestra de la Cineteca Y antes, eh, y yo vivía en la Roma Estaba Morrillo y pasé junto a, uno, junto a una tiendita. A veces las tienditas tienen tacos de canasta. Sí. Hab, ahí había una tiendita en la calle Tlaxcala que se llamaba La Perla. Y dije, bueno, a ver qué, un taco de canasta. Ya, lo probé. Obviamente me cambió la mente. Este, y durante mucho tiempo, esos tacos a los que, fueron a los que recurrí de taco de canasta. Y esos nunca tuvieron cebolla. Entonces, cuando apareció la cebolla en mi vida, como que mm. dije, esa novedad me vi conservador lo hace. Mm. Y, y quise mantener <risa> quise mantener el, la, la, el taco primigenio el bueno rato. pero oye pero, formas. pero me a ver a, o sea
2: hablando de tacos primigenios <risa> o sea tú escribiste en un en un artículo que se llama tacos notas para una historia que más que la torta y que más que el tamal y que cualquier otro plato que podamos imaginar como mexicano que el taco está avanzando siempre cómo avanzó para ti el taco
12: el taco o sea um, yo siento que, que avanza en el sentido de que las, las, los grandes cocineros, o más bien las cocinas de grandes restaurantes, uh, han, han tomado el taco y lo han hecho avanzar. Eh, lo han hecho un taco, a veces un taco intelectual, digamos, un taco cognitivo, por decirlo así. Como, por ejemplo, eh, en los eh, al principio de este siglo, los uh, restaurantes como de cocina molecular o tal, eh, desmontaron el taco, sirvieron el polvo en polvo la, la tortilla o en, o en este o en espuma y tal. Y, o probabas un este un bocado de algo y decías, esto sabe a taco, aunque no es reconocible. <risa> o ah, recuerdo otro que, que ponía un, un, pas, un pescado al pastor, unas rebanaditas, en, en, creo que eso era el restaurante Paxia... Y, ah, y claro. sí, dibujaba en San ajá, con la salsa, perdón, con la salsa dibujaba un círculo alrededor para dar la idea de la, de la tortilla. Entonces, yo siento que ha avanzado en eso, en que en que no hay esas tortas este uh, intelectuales, por decirlo así, y, y en, en otro sentido el
7: taco... Sí, sí, ha, sí ha llegado a eso. Pero
12: entonces, ¿qué
2: tanto, perdón, mago, ajá. ¿qué tanto te gusta eso? Es decir, Yo iba
7: a la misma pregunta, Nat. Échala entonces tú. No sé, exacto. ¿Tú qué opinas de esta gourmetización del taco?
2: Sí, o sea, de, de la corteza de cerdo en salsa esmeralda que es chicharrón en salsa verde.
12: Bueno, ahora voy a eso de la corteza. Tengo algo que decir muy curioso. Este, pero eh, del taco lo opino que, qué que bueno, que está increíble. Que, que, pues ese es el material del que están hechos los sueños de los de los, de los cocineros, ¿no? Si si lo han de destruir y tal, realmente no le hacen nada a los tacos, ¿no? O sea, de cualquier modo puedes salir y comerte el taco más normal de ajá, más normal de la historia y eso eso la evolución eh, la evolución, la, en ese artículo creo, si no me equivoco, también ha, habla de, de la como gentrificación del taco sí. y eso inició desde que el taco llegó a la a, a los libros y a las recetas y siempre alguien quiso darle una vueltecita y mejorarlo o hacerlo pues adesentarlo, blanquearlo, el aburguesamiento. O, a blanquearlo, aburguesarlo, lo que sea como le, le digamos <risa> contra lo que no tengo tampoco nada porque pues no le hacen nada a los tacos y me puedo comer un taco de jamón con queso y de los que que eran los tacos burgueses de hace un siglo y pues no me me pasa nada, ¿sabes? O sea, me encantan. Cierto. Dicho lo cual, de la corteza, yo pensé, (risa) estúpidamente, que yo había inventado eso.
7: El chiste de la de
12: corteza... la corteza de cerdo en salsa esmeralda.
2: Es probable que lo hayas inventado y que nosotros hemos ido replicándolo tanto Ajá. que ya no se sabe quién lo dijo. Pero resistencia, escuchen bien. Pero,
7: ¿sí ¿Has, has confir- ¿sí ¿sí confirmado que has confirmado que no fuiste tú?
12: No, pero pero el otro día comí en, un, un, uno de, en uno de mis restaurantes a los que siempre voy que se llama la Cosmopolita, que es una especie de honda cantina.
9: Uh-huh.
12: Eh, que está en el centro también, y, y siempre tienen un este, un, una hojita con el menú de cada día. Y decía corteza de cerdo en salsa esmeralda, casi me desmayo. <risa> Le tomé una foto, se la mandé a mi madre, que, está, que pasa mucho tiempo en Alemania, Le dije, pensé que yo había inventado esto, o tú. O sea, según <risa> o yo era tú. o mi madre o yo que hacíamos la broma, pero pues no. Ahora que lo dices, y ya, recién sucedió esto... De, de ver que que existía pero entonces eso salió como un chiste entonces, por supuesto lo... pues sí según yo era un chiste pero pues no
2: yo creo que bien podrías atribuirte esa autoría Alonso porque
7: yo
12: también
2: siempre me Perdón, invento algo o así, o sea, entonces... hay un libro y digamos que tu barrio que serían todos tus artículos y, y tus letras te respaldan yo digo que <risa> me días? lo me lo gané votamos al aire mago <risa>
12: No, 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 yo ya no. lo doy por hecho.
2: Ya, yo también.
7: Pues es, es que finalmente cuando alguien lo adjudica y, y la historia me resulta convincente, entonces. Ahora, digamos, eh, estamos abriendo la taquería de la resistencia modulada y vamos a convertir a cada invitado en, en un no un taco en específico, sino una garnacha que vamos a vender ahí. Entonces, ¿qué sería? Eh, ¿Qué sería el taco Alonso o qué sería un pedir un Alonso? Un Alonso Rubalcaba un eh,
12: Hay un Hay un este, hay, como como en, en mi mente y en muchas Conversaciones que tengo este Pienso como Que qué honor El, el honor es, es enorme De tener un taco con tu nombre Tener un sándwich con tu nombre Es en, en mi favorito porque además una vez tuve un sándwich Con mi nombre ah. ¿sí? Por pura suerte porque una, un local Un barcito abrió junto a mi oficina y yo iba saliendo de mi oficina en la noche que iban abriendo y fui el primer cliente que tuvieron. Y pues regresé y tal y tal y me dijeron, este, pues, te hicimos un, un sándwich, ¿no? O un cóctel. Para mí el máximo honor sería un sándwich porque hay una, 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 una tradición muy, muy hermosa, o una torta, de, de nombrar con nombres de personas a las tortas sí. y los sándwiches. ¿sí? Eso es muy o padre. O con
2: nacionalidad.
12: O con nacionalidad. La rusa, la cubana, la Trevi. La Trevi, la Suiza, pero pero me encanta que la Suiza tiene tres posibles este, ortografías. S, U, I, Z, A, que es la tradicional y conservadora y horrible. Y, y luego todas las otras posibilidades. Z, U, I, S, A, que es mi favorita, la Suiza. Suiza. Pero, pero, bueno. Entonces, este. Sándwich sería mi, mi máximo, ¿no? Ojalá reabres el local algún día. Este ¿Qué, qué tenía? se llamaba Se llamaba El Encrucijada en nombre del bar que aparece en ¿cuál es ese? Los detectives salvajes, creo, ¿no? Sí, no no sé, me acuerdo. sí los... de Bolaño. ¿Qué? Ajá. Eh, un cóctel, sería el segundo. Un astro sería el tercero. Como si pues, sí estaría bien que, sí. que, 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 que hubiera un, uh-huh. un planeta eterno.
2: Pero a ver un cóctel de qué?
12: un cóctel un trago pues ah, a, pero a, a porque base yo estaba de qué?
2: todavía con el aguachile sí no ma- entonces... no claro pero
12: esos no tienen nombres de personas sí, 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 okay. pero a base, Los a base de si, qué si de pronto
7: lo ponen, les ponen ¿no? a, que, a base de qué licor sería tu ginebra tú,
9: tú... Ah. pero ya existe Exótico. ginebra con pepino o sea que <risa> o sea, ponle sería... un café
12: lado es el más aburrido <risa> es el más mejor. aburrido ponle un café o sea alado, me refiero sí. a que es el clásico es el clásico o sea trae, el clásico trae ginebra este jengibre, pepino y quina.
2: Pues el jengibre ya es un me gin, suena es gin tonic,
12: como da más tantito subidito. Y ese sería el Alonso, así como totalmente, o sea, totalmente. Y bueno, un taco. Um, un taco, me gustaría que fuera un taco uh, toluqueño, un taco como de queso de puerco como de algún embutido del Estado de México. Como queso de puerco, pero ¿sabes, de, ¿saben de los que vienen en un tompiate Que mm. tiene la forma de un queso, es redondo, uh-huh. y que han puesto ahí con, con hierbas y tal. No,
7: un, que, un, un taco así... Uh, ¿Pero se serviría en, en rodajas o en cuadritos? ¿O en, o en estos en, polígonos? En una, en
12: una, en una rodaja. Okay. O sea, como una lengua, digamos, tamaño, tamaño taco de lengua. Ese, ese me gustaría. Gracias. Eh... Sí, y con, con algo en escabeche, ese, ese sería un buen Alonso y lo reconocería, <risa> lo reconocería pasando, <risa> haciendo, ay, wey, un Alonso, <risa> aunque uf, ahora, que, ahora que lo pienso yo tengo otra cosa, otro problema, eh, otro problema y es yo soy team harina, tortilla de harina. Totalmente. Me caes bien. So, uh-huh.
7: ya sé que Ah, mira, el productor ya dijo que ya ah, por declaración que me saca, ¿no? solo quedan tres minutos de la No, no es cierto. No, <risa> que ya no pero que bajen el switch. Pero yo sí. no, yo, yo estoy de acuerdo contigo, ah, pero Amo la tortilla de riña. Ajá. Uh-huh. Creo que con queso... Pero aquí,
2: nuevamente, por ser tan centralistas, no es tan popular, mago. Es decir, la no. tortilla de harina, a menos de que hayas tenido una tía norteña, como es mi caso, que hacía y amasaba uh. esa tortilla de harina y le echaba toda la mantequilla que había en el refri, Ajá. ¿sabes lo que es amor?
12: Sí, no. No, pues no yo no tuve eso, para nada. Eh crecí con la tortilla de harina que había antes de que existiera supongo
2: o sea, la tía, tía Rosa. Rosa. No
12: no había eso, pero ah, ya. no había eso, las pero las del
2: súper así como más. Pero las
12: del súper más así y también unas que lo, de nuevo yo vivía en la Roma cuando era niño y muy cerca en la Roma Sur, aparte pobre, digamos, y este y muy cerca estaba el mercado Medellín, que todavía tiene un, un, un muy buen localito de tortillas de harina que te acercas sabes como que si entras de ese lado que son por las flores entras de ese lado al mercado y luego luego se siente el olor a horno a panadería mantequilla de las, de las tortillas de harina a champaña un poco huele un poco a eso no eh, levaduras etcétera no no no, no con la levadura porque no tiene levadura pero como panadería este entonces con esas con esas crecí y pero me, qué, que, me quedé ahí. ¿A
7: qué poco. se deberá el odio? Bueno, no el odio, sino la restricción de... Es chilango. El no, chilango de todo, no debe de comer. De no todos nos quejamos.
12: Nos odio. Nos odio. Este, pues no sé, no sé, la verdad. O sea, la parte toda Mesoamérica sí es sí es de maíz.
8: Pues, ¿qué se le hace?
7: ¿Dónde, ¿Dónde te leemos, Alonso, la audiencia que te está escuchando para que
2: tenga tus señas ojos.
7: En Hoja Santa, la
12: revista... Ya no, ya no es impresa, es únicamente por eh, en línea y es revistahojasanta.com. Uh, está también el libro, que se puede comprar de cualquier lado que venden libros, uh-huh. este que es 24 horas de comida en la Ciudad de México. Uh, también ese tiene una página, que es 24horasdecomida.com y ahí hay un capítulo, un capítulo del temblor, un, de algunas de las imágenes que no entraron al libro porque me lo fui, me fui comiendo a mi coautora eh, que es Andrea Tejeda y que era la, la fotógrafa y me fui comiendo, escribiendo de más y de más y, de más, y entonces quedó bien chiquita su parte y eso <risa> todo está en internet
2: Oye, no me quiero despedir sin que digas rápidamente ¿Cómo hiciste ese cruce y la relación entre el sismo y la comida?
12: Um, bueno, estaba escribiendo el libro ya llevaba, ya llevaba muchísimo tiempo de retraso cuando uh, cuando tembló y y cuando regresé a escribir el libro la ciudad como que ya no era ya no era la misma y igual que a todos los chilangos medio decentes sino no gente loca este se me movió horrible el cerebro y tampoco ya podía pensar en otra cosa que no fuera, que no fuera el temblor y entonces este uh, me encontré igual que a todo el mundo Encontré que la comida estaba siendo, pues, la parte central de del post, de los días inmediatamente después del temblor, uh, cuando no se podía... O sea, para alimentar a la gente que estaba rescatando, para alimentar a, a la gente que se había quedado en casa o lo que sea, eh, como que había muchas manos, ¿no? Había muchos... Y, y había... En mi calle estaba... Digo, restaurantes que no, no tienen redes ni nada, simplemente ponían una una mesita afuera no, con un pan bimbo y unas latas y, y ya, o sea, simplemente gente pasaba y dejaba dejaban más cosas uh, entonces sentí que, que tenía que, que escribir y el libro está dividido en, en horas del día más o menos arbitrarias a partir de las 4 de la mañana o algo así y hasta las 4 de la mañana del día siguiente y en general fueron arbitrarias, salvo la de la 1 a 14 que, que era como bueno, que es la hora del temblor, pero pues ahí junté estas, estas cosas que, que estaban pasando. Los restaurantes que... Algunos restaurantes que murieron en el, en el temblor, otros que lograron sobrevivir gracias a que gente los ayudó. O, otros que simplemente dieron todo, ¿no? Y otros que pidieron ayuda para, para... Y quién sabe de dónde salía toda esa ayuda, pero salía. Y
7: ya, así fue.
2: Alonso Rubalcaba, gracias por venir a antojarnos mucho gracias más. Gracias a ustedes. Y... por
12: torturarnos. Flacos, es... sí. ah, ¿no? Por con aquí esta... que hay. Aquí hay, estamos aquí, en, en la del Valle. Hay unos buenos, ahorita las te llevo a los ahogadas. del Gallo. ¿Totas También, ahogadas? No, no, no,
2: no, las, perdón, flautas ahogadas.
12: Ok. hay? Varios, están? ¿Hay, hay varias,
2: hay varias aquí sobre Avenida Coyoacán. Y a mí las que más me gustan son la del puesto, que no tienen un local fijo, pero ahorita te digo. O por sea qué. que la
12: zona ha desarrollado ese. Sí, eh, sí ese las platas sí, sí, ahogadas. Sí, 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 sí
2: Frijol, papa, carne Y ya las que son más ¿Las
12: ahogan en una salsa o en un En una
2: salsa verde, caliente Después un poquito de crema y queso Y cebollita fresca bueno, para que no ya puedo ir a la, abuita, no, pero... la, la cosa era esto, antojarte también como tú nos antojaste a nosotros. Oigan, pues también tenemos enviados especiales hasta el Cervantino y vamos a escuchar en unos momentos más algo de esa ruta gastronómica Mario Conde de lo que han hecho la Lolui y el Boys.
7: También vamos a alcanzar a escuchar la taquiza, pero regresamos para derretinas. Sigan en resistencia modulada.
13: Udo más una taquiza. más cuando yo me declaraba Te di un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar Y las tripas de tu panza comenzaron a chillar Si pa' un taco no te alcanza no salgáis a platicar Al pasar frente a los tacos Yo te daba el corazón Tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón Y para decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar Tú ordenabas al taquero tres de lengua pa' empezar otros tacos de suadero, seis de boca y de cuajar Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión Tú le entrabas a los dios con tripa gorda y corazón Y cuando quise poner fecha para la iglesia y para el civil Te aventaste como flecha al cachete y nenepil Erutaba satisfecha, ay hijita, yo te hablaba de perdir Al seguir con los llorejas entróme la preocupación Vino trompas, esos búcheros, nana y chicharrón Siguió el cuero la taquiza y hasta el hígado surgió Y llegó a longaniza la cecina, el riñón Y alentarle a la maciza Me saliste con que no Al notar que me enojaba te alcanzaste a refinar Tres cervezas bien heladas y seis machitos para acabar Cuando al fin llegó a la cuenta me tuvieron que prestar Y entonces me dijiste con tu dulce, angelical ya Argentina vos ya es tu bueno mi botana ahora invíteme a sinar. que te mantenga el gobierno vaya forma de tragar
3: hola compañeros de resistencia modulada eh, soy Eduardo Luis y estoy en Guanajuato con mi compañero Oscar El Voice di hola Oscar Hola, hola a todos. Soy Oscar el boys Estamos aquí en Guanajuato eh, buscando a la gente para que nos diga qué come, cómo come y por qué come. ¿Nombre? Mitzi. Giselle. Mitzi, Giselle. Son de aquí, de la ciudad de Guanajuato, ¿cierto? Sí. Quería saber... De comida callejera, ¿cuál es su preferida?
5: Pues vamos a los tacos y a las hamburguesas de aquí de 5 de mayo.
3: ¿Qué es lo que ustedes dicen que que es lo mejor de comida de Guanajuato, por ejemplo?
5: Guacamayas. Tacos. De bistec, de cabeza, de pastor.
3: Un sitio de acá eh, que me recomiendes para para ir a, a comer comida.
5: ¿El Mercado Hidalgo? Ahí puedes encontrar todo tipo de comida.
3: Estoy en el Mercado Hidalgo de la ciudad de Guanajuato con Valeria del puesto de Carnitas Patlán. Quería saber eh, el menú de de este puesto, qué es lo que vende en general, todo.
5: Eh, hay gorditas, tacos dorados, tacos suaves, tortas, puede ser medio kilo, un kilo, como guste. Y así ha surtido, pura maciza.
3: ¿Qué es lo que más se suele llevar?
5: Son tacos suaves, gorditas, tacos dorados.
3: ¿Tu, tu comida favorita, por ejemplo, de, de, de este puesto?
5: Los tacos dorados con carnetas.
3: ¿Te gustan mucho los tacos dorados?
5: Sí, sí, bastante. Cuando lleva la carne surtida con su cebollita y salsa, muy ricos.
3: Eh, ¿Consideras que la comida en el mercado es como una, muy buena, una opción barata en comparación con lo que se vende fuera de, del mercado?
5: Eh, sí, es algo, sí también varía, pero sí es algo más
3: barato ¿Cuánto se puede gastar en promedio eh, una persona que viene a comer en, aquí a Carnitas Patlán? Uh, por máximo
5: 100 pesos, y así comprando una torta, dos suaves y refresco Mira, empezamos desde una tostada de ceviche, tostada de camarón, tostada de pulpo, quesadillas de pescado, de camarón. Sopa de mariscos, filete empanizado, caldo de camarón, caldo de pescado y cócteles, desde pulpos, tión, camarón, caracol y jaiba. En el Mercado Hidalgo te manejamos comida tipo gourmet a precios muy accesibles a comparación de los restaurantes establecidos de fuera. Una persona bien comida, con bebida, eh, invierte 100 pesos aquí en el mercado y en un restaurante pagas desde 250 hasta 300 pesos en el mismo platillo.
1: Resistencia modulada.
6: Resistencia modulada, resistencia, resistencia. Me La
9: noche voy a verte.
6: es. un bolillo que le metemos primero su aguacatito y después viene su charroncito, su salsa y limón. Hay gente que la quiere con huevito cocido, pues como la quiere el cliente se la preparamos. El toque está en el, el pan y la salsa. Si traes hambre, con unas dos. Y un refresquito, una coca, un agua, lo que quieras pero si no más quieres una botanita, pues con una nada más, con una, con esa mira aquí nace pues ya, se te pasa, ya dicen que, que son de aquí y hay otros que dicen que son de León, pero pues, aquí que las mejoramos 100% son más buenas, <ríe> la verdad se ve rara, pero es una delicia. <risa> bueno, según su organismo, ¿verdad? Pero yo tengo 18 años aquí trabajando y lo bendito sea Dios, nadie se me ha enfermado, ¿verdad? Ah, claro, mi Mario, aquí lo esperamos, aquí en la Plaza de Los Ángeles, aquí con el güero, para que se venga a probar una rica guacamaya. Aquí estamos por servirle.
2: Resistencia modulada, resistencia, 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 resistencia,
8: resistencia, resistencia. ¿Escuchas? noventa y seis punto uno de FM
14: X Radio UNAM
3: Experiencia Sonora. Somos
14: tu acervo, tu
3: memoria,
14: tu identidad,
3: tu patrimonio, tu cultura. Tu cine
14: Somos la Filmoteca UNAM
3: Para cinéfilos y público en general Preservamos y difundimos Los materiales fílmicos De la memoria histórica del país
14: Tenemos laboratorios Banco de imagen Centro de documentación
3: Sala de exposiciones tienda, librería y salas de cine.
14: Visítanos en el Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo y Casa del Lago.
3: O accede desde tu computadora a nuestro cine en línea y museo virtual.
14: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.
3: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017.
14: Como un crujir de hojas secas del bosque Como una voz que nunca calla. Una ciudad que nunca duerme. Radio UNAM y Casa del Lago UNAM te invitan al picnic de aniversario para celebrar los cuatro años de resistencia modulada. Uno, dos, cuatro años al aire. Cuatro años de resistencia. Ven y acompáñanos a partir de las 14 horas, el domingo 21 de octubre, en el espacio sonoro de Casa del Lago UNAM. Y disfruta de una selección musical en vivo por... No FM Radio, Radio Nopal, Rock 101, Sonido Resistencia. Además, Show de Magia, Interior 13 presenta Cine Gratis. Transmisión de las 15 a las 17 horas por el 96.1 de FM. Entrada Libre, Casa del Lago Unam, Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Radio Unam y Resistencia Modulada invitan...
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Resistencia modulada. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. Derretinas. No quiero eso, no quiero que
15: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y les quiero dar la bienvenida a Derretinas Están en el 96.1 FM de Radio UNAM Y vamos a estar hablando de cine durante la siguiente hora Esta semana no me acompañan mis compañeros de cabina como lo hacen cada martes Porque se encuentran en el Festival de Cine de Morelia Así que pues les mandamos un saludo hasta allá Esperemos que estén comiendo carnitas, ates y queso cotija Mauricio, no lo sé Mauricio Orduña está en la producción, Agustín Mulia está en los controles, Paquito de Pablo está al teléfono, por si necesitan escuchar su bella voz. También les recordamos que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Y pues esta, esta semana vamos a hablar de cine, pero no de cine mexicano como acostumbramos la mayoría de los programas. En realidad vamos a revisar la programación del festival Mórbido que inicia. En muy pocos días, la próxima semana. Y que pues, sucederá a lo largo del puente del Día de Muertos. Así que no pueden. no tienen pretexto. Aprovechen para buscar las funciones e ir. Y pues también cuéntenos de cuál es su película favorita de la programación. o cuál es la que esperan. Hay muchas sorpresas. Aniversarios. y pues muchas cosas más. También. La. Eh, la música de esta noche tiene que ver con quienes nos acompañan en cabina, que es el Festival Mórbido y de pasada les queremos comentar que este es nuestro programa número 200 que Don Agua está muy feliz de celebrar <ríe> así que bienvenidos a Derretinas, vamos a escuchar un poco de música relacionada con fantasmas empezaremos con Ghost Town de los Specials, no se despeguen, recuerden que están en resistencia modulada
16: Soy Ignit Contreras, escribo para Butaca Cancha. Eh, mis películas favoritas del festival Sin duda hasta arriba está eh, Un asunto de familia, de Coreda Me parece que es no solamente Una narración que, que va teniendo Varias aristas que, de, que Tienen una especie de, de contrapunto O algunos, algunos eh, giros Y afortunadamente cada arista tiene una profundidad de cada personaje, entonces hay un, hay un trabajo de, de, de construcción del personaje sumamente fuerte interesante, y además tiene un, un manejo de cámara muy pulcro de tal manera que en espacios sumamente cerrados, asinados eh, se, pueda, se pueda hacer tan dúctil una narrativa por otro lado es sumamente entrañable o sea, es, es, es un tema es una película que habla de la familia de ...de la importancia de de vínculos afectivos... ...no necesariamente sanguíneos... ...que esa temática ya la vimos en... ...de tal padre, tal hijo... ...y en esta es como... ...una exposición... ...pero a partir de... ...muchas, muchas... ...muchos personajes que no pertenecen... ...como a ese círculo, o sea... ...pareciera que es... eh, ...un mundo posible sumamente... ...absurdo donde se junten... ...ese tipo de personas con esas características... ...en una familia y sin embargo... Es sumamente entrañable. Es, uh, a mí me, me, me emocionó bastante. Por otro lado, eh, tuve la fortuna de ver eh, Irene. No, Ir, 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 Irma B
15: Y ese fue Mario de la Serna desde Morelia, que es parte de, del staff de, de colaboradores de Butaca Ancha, hablándonos de las películas que están viendo en el Festival de Morelia. Tendremos un par más de audios más a lo largo del programa. También antes del corte, más bien, más bien en el corte, escuchamos Ghost Town de The Specials. Eh, vamos a estar con un poco de música sobre fantasmas y sustos, porque vamos a hablar de la nueva edición de él del Festival Mórbido, y para eso tenemos en cabina aquí a su programador, Abraham Castillo. ¿Cómo estás?
17: Rafa, muy contento de estar aquí con ustedes. Es eh, ya una ceremonia importante para mí venir a (risa) Derretinas. Estoy encantado de poder eh, compartir con el auditorio nuestra programación.
15: La verdad es que a nosotros nos nos encanta recibirte. Eh, Cada año esperamos con ansias que revelen la programación, porque no es nada más por tirarles las flores, pero deben de ser de los mejor, de los festivales mejor programados de este país.
17: Muchísimas gracias. Le echamos muchas ganas eh, a lo que hacemos, vemos muchas películas y pues tratamos de cazar experiencias que hagan que valga la pena que salgan de sus casas, que se rifen eh, los transportes para, en esta bella ciudad y caótica experiencia, pero para que tengan películas eh, sensacionales, experiencias en
15: sala que nos recuerden por qué hay que ir al cine. Sí, bueno, y justo eso creo que es, es parte importante de, de darse la vuelta, morbio, de darse el inclusive si no conocen los títulos o los directores de darse la oportunidad de explorar un poco y, y descubrir algo que estoy seguro podría llegar a gustarles mucho sí no y digo y dar
17: como este eh, amplio espectro de experiencias que es una cosa que nos importa mucho uh-huh. no el terror luego piensan que es nada más un tipo de experiencia un tipo de películas Justo. no este no tripa, sangre y la verdad es mucho más amplio ¿No? Y, y parte de todo este trabajo de programación y de selección no, de, de, de todo el equipo y el conclave es eso, encontrar que tengamos re- diferentes representantes.
15: Pues no sé, Abraham, co- con co- qué parte de la programación... ¿Quieres iniciar?
17: Pues mira, si sí, podemos ir eh, comenzando, por ejemplo, en lo de que son los largometrajes latino- latinoamericanos, que es una sección que nos siempre nos uh-huh. llena de mucha emoción eh, poder presentar al mundo lo que nos encontramos en estas ediciones. Tenemos la premier mexicana, por ejemplo, de Abra Cadabra de los hermanos sonetti que ellos ya son veteranos de Mórbido. Ellos eh, son amantes del yalo, y tan amantes del yalo son que esta uh-huh. película viene en italiano. Wow. Y con un sabor... Y son ¿sabes? argentinos. ¿no? Son argentinos, pero creo que han perfeccionado su, su yaleofilia a tal nivel que les, ya la están haciendo en Italia. Y les queda increíble. Aparte tienen un sabor por la textura del yalo, ¿no? Y por toda la experiencia sensorial que es de veras eh, Oye, magnífica. Lo tienen
15: bastante bien ensayado.
17: Excelente. Yo creo que lo hacen muy, muy
15: y, bien. Y creo que la idea de ir a hacer un yalo en italiano es, es perfecta, ¿no? Es como, no sé... qué. ¿Cómo podríamos encontrar una buena esta, analogía? Eh, ¿Quién sabe? Es
17: muy curioso porque te digo: en Europa hay mucha gente que tiene ese, ese, esa fijación, fijación y está, sí, ¿no? Tetti sí, Forzani, que lo hacen increíble. Pero creo que aquí en Latinoamérica, los Donetti están dando la batalla muy, muy bien y son gente que con cada película va creciendo y tienen como más apoyo. Y yo sí veo un claro desarrollo en ellos. Entonces, a los amantes del Yalo, por favor, tienen que darse una vuelta para Abracadabra. De México vamos a tener una premier mundial que nos tiene muy emocionados. La película se llama Anja, de Eric Zavala. Es una película de un secuestro, un eh, tipo que secuestra a una muchacha. Eh, Parece que es una historia muy de todos los días, pero es una película compleja, difícil. Eh, Creo que va a eh, causar un poco de controversia, pero eso nos tiene también un poco emocionados porque creo que es justo dar estas experiencias y también ver cineastas mexicanos que están tratando de hacer experiencias audiovisuales de calidad y que no nos dejen indiferentes es una cosa que nos interesa mucho
15: no y es parte de hacer películas ¿no?
17: totalmente la, sí
15: aquellas películas que no te de, que te dejan digamos indiferente pues tal vez no vale tanto la pena
17: no y, y la verdad creo que ese es el gran pecado la indiferencia que te deje algo indiferente sí híjole no se puede <risa> Eh, luego de Venezuela tenemos una película eh, que se llama El vampiro del lago, uh-huh. que fue toda una aventura a filmar, porque imagínate, filmar ¿En ahorita Venezuela? en Venezuela. Y esto está basado en una novela, un caso real que hubo eh, ahí en, en eh, Venezuela, uh-huh. y adaptaron al hacer toda esta, esta, esta película. Creo que es una gran aventura. A mí nos gustó muchísimo. Yo siempre le decía al director que esto daba para una serie porque son de esas eh, historias que sientes densas, cargadas de detalles y luego muy ves cool, personajes. la situación ahorita como está en Venezuela. Sí, y, 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 y que logra tener tintes muy interesantes. A mí me, nos llamó muchísimo la atención. Y, y, y bueno, siempre llevamos tres años que nos han llegado diferentes películas de, de Venezuela. Uh-huh. Y pues nada, ver que hay guerreros del género que a pesar de todo están logrando sacar películas. Y de veras, eso es, este no solo lo hables, sino lo aplaudimos muchísimo.
15: No, verdadero Héroes
17: del cine. Definitivamente. Uh-huh. Es cuando les pique el bicho de hay que hacer cine, no hay fuerza no hay, que los pare. Ajá, no hay manera de remediarlo. Exactamente, afortunadamente diría <risas> yo. Luego de Uruguay nos llega una película, eh, creo que puede ser un éxito con toda la banda Millennial, muy eh, acertada a las juventudes de hoy. Fiesta Niburu, Nibiru, perdón, Fiesta Nibiru, eh, es la historia de un grupo de jóvenes que está pensando en que si salen de fiesta o no salen de fiesta. Y en medio de todas estas eh, preocupaciones, parece que uno de los... eh de los eh, integrantes de este equipo, tiene un extraterrestre viviendo en el closet de su casa. <risa> y luego vienen más extraterrestres. Es una cosa muy loca, muy eh, muy pacheca también, porque maneja un futuro cercano en, en Uruguay, donde ya es, donde ya vas a comprar eh, la marihuana a la, a la farmacia. no Entonces uh-huh. plantea una serie de ideas muy curiosas y, bueno, extraterrestres nunca, no, nunca fallan. ¿No? Entonces es, a mí la verdad fue una experiencia que me hizo reír muchísimo <risa> Pregunta Mauricio
15: si la combinan con mate o se la tan sola Los extraterrestres imagino, ¿verdad Mauricio? Sí, sí
17: hay una cosa con gelatina, y eso creo que es lo que puedo desea, a, a avanzar en ese tema. Eh, pero bueno, esa, esa de verdad es una experiencia muy divertida y bastante alocada. Y también que de pronto dices, bueno, Uruguay, ¿qué onda? Pues Uruguay está haciendo, tiene la verdad sí. un muy buen track record. Viene su productor, eh, el señor Kukovic, que es para los que no lo ubican, eh, La Casa Muda. Él fue el productor de La Casa Muda uh-huh. y Dios Local. Entonces, este para que también ten, tengan idea de este cine uruguayo que de terror, que la verdad lo están haciendo muy bien. Tenemos también una película mexicana que se llama Inquilinos, de Chavacartas que va a abrir en cartelera el, la, la semana del festival, pero nosotros tenemos una función dos días Especial. antes. Eh, estamos muy contentos de tenerla, una película eh, cercana a nosotros, no lejos de posesiones satánicas esto tiene que ver con brujería santería cosas que creo que son cercanas y todos de alguna manera hemos visto y a mí me, a mí me sorprendió mucho eso porque de pronto es hay tantas eh, cosas del terror que es como foráneo que tratamos luego a veces de copiar aquí y aquí se fueron por una cosa muy muy nacional que creo que todos podemos conectar y hay escenas que de verdad si dices en la madre no o que, el,
15: o que el, el ojo extranjero trata de recuperar no como esa que es la cuarta de actividad paranormal la cuatro o la cinco no uh-huh. me acuerdo bien que es justo un asunto de santería y en los Ángeles y en los barrios latinos entonces qué bueno que hay algún mexicano tratando de, pues, de recuperar eso
17: no muy bien y te digo y creo que creo que hicieron una, un, un trabajo muy interesante a nivel visual un trabajo muy eh, detallado para crear nuevos nuevos sustos de cosas que conocemos y que hemos visto antes pero con un giro pues eso muy local que creo que uh-huh. nos hace falta y siempre es, es eh, impresionante eso eh, luego viene de Chile una película que, he de confesar, a mí me voló la cabeza, me parece, yo creo que de las películas más importantes que hay este año, que se llama La Casa Lobo. Es una película stop motion chilena, okay. la primera película stop motion, pero que aparte no es que el stop motion lo hacen como a nivel maquetas. Uh-huh. Esto lo hicieron a tamaño eh, tamaño real.
15: Ok. ¿no? Y o sea, se, como fueran personas reales. Como fueran
17: personas reales y agarraban cuartos completos que los pintaban y los iban diseñando y los despintaban. Es una experiencia aterradora. A mí esta película me me hizo tener pesadillas. Y cuando hablé con la distribuidora, estábamos hablando de traerla. Me decían, pero no es de terror. Y yo les dije, no, perdón, sí es de terror. Que no la han visto. Y tuvimos varios... Y y bueno, eh, en esa nota sí quiero decir muchísimas gracias a la distribuidora, que fue... eh, que es... Eh, Interior 13 y que esta película va a abrir ah, en cartelera correcto. va a abrir en cartelera aquí en México <risa> y estamos nosotros muy contentos de tenerla porque de veras yo creo que eh, no, no, no hemos visto películas de este, de este corte que están llenas de imaginación desbordante y que es como una pesadilla que no para
15: no pero la, la premisa suena bastante atractiva porque
17: aparte es la historia real había un, una cosa que se llamaba Colonia Dignidad uh-huh. que era una una granja que cuidaba niños huérfanos y estaban no que, que tenían miel y estaban no eh, agricultura y todo, pero realmente era un eh, centro para el abuso de menores eh, y esto, una cosa aterradora y este señor estaba en conjunto con la dictadura chilena y los lo, la dictadura chilena luego le mandaba gente para desaparecer una cosa horrenda y no, no hablan directamente de eso, pero lo sientes está ahí en, la, en, el, en, el, en el borde en el. y tiene una te digo un espíritu de pesadilla profundo, digo, a mí mí no me dan muchas pesadillas, muchas cosas. No me imagino. Y esta sí me la dejó, ¿no? Entonces a mí mí no puedo dejar de recomendar. No, pero justo el,
15: el cine chileno lleva un par de años tratando como de exorcizar ese tema a través de su cine de género. Digo, el año pasado ustedes tuvieron trauma, que no es precisamente de niños, pero también toca ahí tangencialmente el tema de la dictadura totalmente y yo te digo
17: yo, yo en algún momento pensé que esta era como es como un hermano espiritual de alguna manera porque uh-huh. trata muchos temas eh, que es que es otra película pero esto aunque nunca es gráfica sí te logra eh, sumir en un ambiente de pesadilla de, de que algo está muy mal alrededor aunque todo como parece que está bonito increíble de verdad es una es, yo sí lo considero perturbador perturbador pero aparte de una de una peculiaridad visual sensacional De Argentina nos llega otra vez otra carta de amor al Yalo eh, que se llama Mirada de cristal. Esta es una experiencia también. Ya desde el nombre. Amor profundo. Esta es una homenaje. Suspiria. The Hunger de Tony Scott. Y, Ay, y a Mario Baba. Los dos responsables de esta película, eh, Ezequiel Edelman y Leandro Montejano, vienen a Mórbido y yo les llamo los estetas y redentos, porque de veras <risa> tiene una clavadez visual esta película y un amor al detalle a pesar de que es una película de poco presupuesto pero que ellos no se clavan en eso y dicen vamos a darles una experiencia. De veras la película a mí me encantó, has tenido una muy buena recorrida de festivales en Inglaterra en el Fright Fest estuvo y fue de los hits y... y a mí me encanta ver cine latinoamericano con tanta pasión, con tanta identidad y que logra, pues, repre- o sea, usando el yalo como punto de partida, pero dándole su vuelta y, y, y acercándonos más, ¿no? Yo espero que esta película para los que no están empapados con el yalo haga que mucha gente vaya y busque, ¿no? Que vean Baba, que vean este Argento y... Pues, sí, para es el lo... punto de partida. Exacto, ¿no? pero este, de veras, aparte es muy divertida. Los homenajes creo que están hechos de una manera muy amorosa y, y le encuentran dar la vuelta. Eh... Y luego, para finalizar esta película, esta sección de las películas latinoamericanas, tenemos una película que se llama Morton No Fala", eh, que en inglés le pusieron The Night Shifter, de Denison Ramalo, que es, yo creo, de los eh, cineastas brasileños más eh, importantes que hay en el, en el género. Él ha hecho mucho cortometraje, este es su primer largo, uh-huh. y es la historia de un señor que trabaja en una morgue y que habla con los muertos. Los muertos le hablan, y él sabe, <risa> y pues, todo el tiempo convive con él y tiene una vida pues, muy normal y todo, y le hablan los muertos. Y yo creo que aquí esto es una. Para todos los que son amantes de Poe, creo que aquí hay una, una cosa. Poe en versión brasileña fuertísima, con una cuestión sobre la culpa tremenda. Y cómo también, aunque puedas hablar con los muertos y tener como conexiones con lo paranormal, pues puedes decir las mismas burradas y no puedes... No, y que no ayuda de pronto. Sí, las pasiones humanas son luego tan radicales sí, sí, sí. que aunque a pesar que tengas contacto con el más allá no no te ayuda en nada. No, pero esa pues, gran, de verás esa gran experiencia para los que quieran ver cine. La sección de cine, de la
15: latinoamericana tiene promesa. Mucha, 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 mucha. Y, pero, ¿qué te parece, Abraham, si antes de seguir platicando de la promoción escuchamos algo más de música? Por favor. Sigue el turno de Bruce Springsteen con Spirit in the Night. Eh... Una, uno de los clásicos del jefe, diría Ricardo Pineda. De voz, dice Mauricio Orduña. Así que, y también una complacencia para don Agustín Mulia, obviamente. Así que no se despeguen, regresamos a Derretinas.
1: De
18: ...es mi pensamiento... Eh, ...a mí me tocó un día... ...un primer día del festival con... ...con funciones estelares... ...yo vi... Eh, ...asunto de familia... ...la nueva de Corea... ...que... ...que viene precedida por haber ganado... ...este año en Cannes... ...y que es una película... ...digo que tiene todo... ...para haber ganado en Cannes... ...es, es como un drama... ...familiar... ...curioso porque introduce como un modelo de familia poco vinculado al, al, al ideal japonés como, de hecho como muy latino eh, pero que creo que no deja de romantizar en algunos momentos como la miseria y, y, y la pobreza eh, digo, es, es, los personajes son, son muy interesantes, sobre todo como el matrimonio eh, principal, pero o el no matrimonio, pero ...pero que, que creo que cae como en un drama... ...bastante eh, predecible... ...y por la tarde me tocó ver... ...todos lo saben... Eh, ...la nueva de fajardí ...que también es, es peculiar... ...porque... ...es un director iraní... ...que hace por primera vez una película en España... ...producida por Almodóvar... ...y que incluye como todo el star system... ...del, del cine hispano parlante... ...de los últimos años... Está Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín. eh, Y que igual creo que es una película en en el guión muy, muy de de Fajardí, pero que plásticamente parece que la influencia de Almodóvar pesó, en mi opinión. Creo que es la película más estetizada de de Fajardí y además más dramática. Como que se dejó llevar por, por... Creo que, que aprendió a ver España a través de las películas de, de Almodóvar Y entonces como todos sus personajes son muy histéricos Pero pero yo creo que está bastante bueno cómo maneja el tema de la desaparición Como sin sin generar culpables Y bueno, no sé, me parece valioso cómo se acerca a, o se aproxima a la desaparición Sin, sin jugar a quién es el culpable
15: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, antes del corte escuchamos Spirit in the Night de Bruce Springsteen y regresando escuchamos la voz de Eduardo Cruz, que es editor de Correspondencia Cine y Pensamiento, una revista de cine en la que han participado Alberto Cuña Navarijo y Jorge Javier Negrete, todos se encuentran en el Festival de Morelia disfrutando, pero nosotros estamos aquí hablando de de terror en este martes un poco caluroso, Abraham... eh, te iba a preguntar de Halloween al aire, pero ya hablamos en el corte de eso <risa> y no tiene que ver con el festival. Ya
17: sacamos el cuchillo.
15: Ya. Pero eh, ustedes tienen un par de homenajes a creo, dos grandes dos grandes películas que hubo que hay de terror y que imagino que todo el mundo ubica o esperaría. Pues nosotros esperaríamos. <risa> Nos hemos
17: estado dando cuenta que no es el caso, <risa> no es tanto. sino eh, traemos The Changeling de Peter Medak, que para los que sean amantes de los fantasmas sí les puedo decir esta es una de las mejores películas que se han hecho de fantasmas en la historia del cine y no lo digo así a la ligera está reconocida como una de las grandes eh, la película aparte es una restauración que se hizo a partir de los materiales eh, la película se ve y se oye como nunca se ha visto uh-huh. antes eh, para todos los que están interesados también en lo de las psicofonías de cómo se comunican esta es la película, es la película alfa no le pide
15: nada es la mamá de todas uh-huh. y lo más curioso es que es muy, des- la verdad es, es desconocida Sí, ahora que lo dices yo imaginaría que es como piedra de toque, digamos, para cualquier cualquier persona que le guste el cine de género, tendría que empezar por ahí, junto con otras películas, pero empezando por ahí. Sobre todo porque es alguien que logra, creo que mantener esta idea de
17: que lo de los fantasmas es una cosa de energía atascada, dolor... ¿no? que está ahí y que, y que permea y suda los espacios, es una casa
15: embrujada y que llama literalmente, ¿no? a un personaje. Es como cu- cuando dicen aquí que se aparece el niño de la cabina en Radio Nam, bueno, aquí tal cual, pues <risa> ahí hay un niño de la casa y sí No se ría, don Augusto, lo hemos visto. Pero bueno, Bueno, sí los invitamos para que vayan a ver eh,
17: The Changeling, viene aparte el director Peter Medak, que son de esos legendarios directores que ha estado en todos los momentos correctos, en el momento correcto, y igual, aunque la fama mundial lo ha eludido, yo creo que es una persona importantísima, Eh, para los que aparte no conozcan su obra, ya les dejamos Romeo is Bleeding para que conozcan a Lina Olin y a a Gary Oldman en dimensiones donde nunca los han visto Eh, luego el otro homenaje que platicabas eh, vamos a hacer una doble función de Hellraiser y Hellbound en donde va a estar Ashley Lawrence que es la señorita que interpreta a Christie, que es quien lidia con los cenobitas y estamos emocionadísimos a mí particularmente se me hace de las películas más importantes de género que hay a mí me marcó muchísimo
15: la estética es es de esas cosas que es inconfundible Totalmente, y que yo creo que sí le
17: empujó al género a ir a lugares donde no había uh-huh. ido antes, donde no se había ocurrido, se había atrevido a ir y, y pues penetrar en lo, en lo oscuro del psique humano y la sexualidad, que era una parte que siempre es, se infería, pero nunca se, 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 se utilizaba de manera tan eh, exitosa, creo.
15: Que digo, para aquellos radioescuchas que no no ubiquen eh, Hellraiser o de que estamos hablando, seguro han visto al personaje, que es esta figura alta, larga, con una especie de túnica negra, como de cuero y que tiene agujas o clavos, 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 en, la, sí. clavos en, la, en la cabeza y pues básicamente es eso, ¿no? Si ¿Sí han visto la foto de sí, los cenobitas cenolita. que
17: son estos como entes interdimensionales eh, que te llevan a los límites del placer y el dolor y uh-huh. lo confunden no y andan cazando gente en distintas dimensiones para llevarlos ahí. Y esto va a estar wow. en el Autocinema Coyote, en pantalla ah, las grande, funciones. las dos funciones, un double feature con Ashley que lo va a presentar. Entonces estamos orgull- ¿no? orgullosísimos de esa emoción y creo que va a ser un éxito. Para los que no lo conocen, creo que es la mejor manera de Es, es,
15: es buena... Ah, justo... Creo que... Digo, dense una oportunidad con las películas nuevas, obviamente. Pero si no han tenido oportunidad de ver estas dos en pantalla grande y de... Y de todo, sobre todo como de tener la experiencia colectiva del cine de género, que es algo que a veces ya no se puede hacer por diversas cosas. Estas son las dos funciones que no se pueden perder. Sí, no, y de, de veras para, para entrar a historia del
17: cine, de terror, uh-huh. de calidad y que no les digan que no hay cosas buenas.
15: <risa>
17: <risa> eh, Nos continuamos con la sección latino- el de largometrajes extranjeros, sí, ¿te claro, parece? Claro, claro. Eh, arrancamos con una película que se llama Cam... Eh, que para toda la gente que está obsesionada con eh, el internet La seguridad y la privacidad Esta creo es una película que les va a llegar no. duro y al tuétano La historia va de una chica que es una cam girl Y está uh-huh. monetizando su presencia Y ciertas eh, actividades sexuales Y le está yendo bien Y ella su sueño ser como la número uno Y todo lo que está haciendo Pero de pronto un día no puede entrar a su cuenta Se da cuenta que su password no funciona Pero oh sorpresa Su versión digital Sigue al aire y está por haciendo cosas que ella no se atrevía a hacer y de pronto ya no tiene control sobre lo que está haciendo. Es una alucina esta película y de veras muy suena,
15: suena una ansiedad así muy. Muy millennial, pues Totalmente,
17: no, no. pero les digo, muy ex... a mí me gustó muchísimo la película. Eh, es un nuevo talento. Eh, Daniel Goldhaber y Isa Macei, eh, que son los autores de esta película. Eh, yo fue de las grandes sorpresas. Y una película sí pequeña, poco presupuesto, pero muy inteligente y que lidia con muchas de estas angustias que tenemos ahora a partir de monetizar nuestra presencia digital, nuestra no, versión no, digital. ¿Y tener ¿qué pasa
15: una presencia digital. ¿no? ¿No? ¿Y
17: qué pasa cuando esa versión <risas> digital toma control de ti? ¿No? Entonces, bueno, definitivamente hay que ver eso. Luego de de París nos llega una de las películas yo creo más eh, coloridas y alocadas que me tocó ver este año, se llama Crisis Young. Crisis Young es una película animada que viene muy en este estilo japonés como de luchas, de batallas de algún guerrero contra algún ente maligno. Eh, pero aquí todo tipo de exceso psicosexual, de violencia eh, de violencia hay unos personajes increíbles que en vez de falos tienen unas motosierras y los usan (risa) a discreción Es, es como este... Tokyo Pero a la N cantidad. Y luego son son muy divertidos porque tienen un nivel de clavadez y de ironía y de humor negro esta película. Yo no, no me dejaba de sorprender de, ¿de veras estoy viendo esto? ¡Wow! Entonces, de veras, para los que quieran tener una experiencia extrema, colorida <risa> y muy divertida porque sí tiene un humor negro este, bastante sabroso, Crisis Young para que conozcan al, pe- al pequeño Jesús, que es el malo de esta película.
15: <risa> Como hace unos años que estrenaron... Hace unos años, ¿no? Ya hace como 5 o 6 años que traían R100. No, no creo que usted no la ha programado. No, pero igual le traía
17: un, todo un viaje sí. así... Tremendo, sí. No, ...de excesos psicosexuales. Sí, visitar a tu Dominectrix no era lo es. mismo después de ver R100, definitivamente. <risa> Borré
15: el número de la mía después de eso.
17: <risa> yo creo que fue para bien, yo creo que fue para bien. Eh, luego de Polonia nos llega una historia de ciencia ficción que se llama El hombre de la caja mágica, que Ajá. para todos los que quieran ver algo alocado... Ciencia ficción europea de un alto nivel visual, pero que también con una propuesta de ideas, porque aquí los viajes en el tiempo son a través de las, de las ondas de la televisión. Okay. Y es de Polonia de los 50 conectado con Polonia del 2030, ¿no? Y que hace muchos homenajes a muchas películas que, no, que conocemos, pero que tiene al final una historia de amor, ¿no? Uh-huh. Que es a través del tiempo. A mí me gustó muchísimo, les digo, ciencia ficción de calidad. Eh, europea y, y, y que plantea otro tipo de ritmos, que eso creo que también es muy interesante para que no todos vendemos en la onda que. Para cambiarle. Fue, eh, sí, no, para que no sepan, no todos sabe a lo que hacen ahí los vecinos del norte. <risa> Luego tenemos una película eh, que nos da emoción porque es hecha totalmente en México, que se llama Death Detectives, uh-huh. en donde sale José María de Tavira, eh, Marta y Gareda. Es una película de cazafantasmas que está firmada en el estado de Tabasco si no si, si no mal recuerdo y que es una experiencia bastante alocada muy chistosa y que logra mezclar también un poquito de t- sangre tripas comedia no maneja un nivel de comedia es, es de ¿verdad? producción
15: norteamericana me imagino exactamente
17: no entonces es, estamos muy contentos que llega y es una película que pues les digo con una, mucha manufactura mucho personal mexicano uh-huh. y nos encanta ponerla aquí en México pues también que se hizo aquí que se ve aquí también eh, luego una de las un highlight el que el aproxima eh, Voy a decirles que se llama Hunters the Art of the Scare. Esta película es un documental de uno de los señores, uno de los... eh señores que tiene más experiencia en Estados Unidos creando experiencias de casonas del terror y fiestas de Halloween. Este señor hizo la, la última fiesta de Halloween de Obama en la Casa Blanca, hace las fiestas de Universal. Bueno,
15: con, con el que venía después igual y no había necesidad. Ya de no, hacer no había necesidad pues, después.
17: Pero esta película cubre toda la... Hay una gran tradición en Estados Unidos de hacer casas de los sustos sí, durante sí. Halloween. Y entonces, aparte de todas las casonas grandes y los grandes parques, hay también una subcultura ahorita de hacer casas de los sustos extremas donde uh-huh. gente paga para ir a tener estas experiencias horribles donde te hacen firmar papel de que si te mueres de un ataque es cardíaco culpa. exacto no los eximes de toda culpa y todo y, y, y aparte para que te graben y te utilicen para las promociones de esto De veras, es, los ya. niveles de clavadez De enfermedad y de obsesión Con el tener miedo eh, Agarran otros matices en esto Es una película que a mí me sorprendió muchísimo Me encantó, vamos a tener dos funciones Una en cine Diana y una en la Feria de Chapultepec Ahorita que estamos teniendo La experiencia en la casona Entonces este, también los, los eh, invitamos A que se den una vuelta por allá Para cine al aire libre Con esta película, y con el creador Y después pasen a la experiencia Creo que va a ser un experiencia completita.
15: Ojalá también ustedes estén este, haciendo que firmen las hojitas por cualquier cosa.
17: Eh, esperemos, esperemos que no se ponga, esperamos que no esté tan intenso, pero sí, creo que es una experiencia. La verdad, eh, los que nos han dado una vuelta a la casa una del terror en Chapultepec, este, dénsela, creo que está, de veras es eh, una muy padre experiencia, estamos muy contentos de estar ahí y pues que se sienta la marca mórbido también en otros, fuera de, de los cines también. Eh, continuamos con una película japonesa eh, que ha sido de los fenómenos de taquilla más impresionantes que ha habido en Japón últimamente, una película literal, independiente como de medio pelo que nadie pelaba y que de pronto se volvió un fenómeno, la película se llama One Cut of the Dead, ah. aquí en México le pusieron el plano secuencia zombie <risa> eh, y, y de veras, no les quiero decir mucho porque son de esas películas que hay que llegar como fresco,
15: todo el mundo está diciendo lo mismo bro. sí no, no,
17: es, hay
15: que, no, hay, no hay que leer antes de ver la película, sí
17: yo les podría platicar una, unas anécdotas muy curiosas de cuando yo la vi por primera vez que venía con unas instrucciones de parte del distribuidor muy okay. curiosas y me llamó la atención porque luego nunca te mandan eso uh-huh. esta venía con unas instrucciones y dije ok pues vamos a ver y sí sí sorprende tiene un efecto muy particular muy eh, curioso que uno no encuentra sobre todo en las películas de terror y eso yo lo, ¿no? lo, lo, lo aplaudí muchísimo y espero que el público lo pueda apreciar también de esa vamos a tener dos funciones eh, eh, una en eh, bueno, no puedo decir todo de dónde porque no hemos dicho eso, pero esto es para que estén atentos. Eh, de Canadá nos llega también Life Changer de Justin McConnell. Justin uh-huh. McConnell es un eh, cineasta canadiense súper comprometido, bien guerrero, de esos que escribe, produce, eh, organiza eh, películas de cortos, ¿no? Eh, y este es su debut como, como director, y la verdad es que le quedó increíble, es de un ser que cambia de cuerpo, que absorbe el, como el cuerpo de otras, de otras personas, eh, tratando de sobrevivir y de complementar una historia de amor fallida veanla es, es un gran debut a nosotros nos encantó y estamos muy contentos que viene el director eh me voy a saltar una de las mejores películas que traemos del festival, pero que no puedo hablar de ellas porque este, tuve que firmar un papel. Porque, no sí, porque hay unas restricciones ahí, porque ya saben que luego las, las pasiones entre otros entre los <risa> festivales son pesadas, pero bueno, ahí hay una sorpresita sensacional. Luego traemos de Alemania, eh, Luz, de Tillman Singer, que estuvo en México ya previamente en, en eh, la Semana en de la la Cine semana alemán. alemán, pero es una experiencia de veras sensacional, cine eh, alemán, Sí de poco presupuesto, pero lleno de ideas, de sensualidad. Y para todos los que han, piensan que ya vieron todo lo que son las posiciones diabólicas, aquí van a aprender de otro color, de otro tipo. Y aparte van a escuchar la mejor plegaria satánica que yo he oído en mucho tiempo. Y aparte en español. Eso.
15: Eh, Abraham, se nos ¿Sí? está acabando un poco el tiempo. Eh, le echamos... Quisiera, más allá de que igual le metamos velocidad, más bien... ¿Qué películas crees tú que no tengan mucho cartel, pero que nuestro público no debería de perderse? Porque, digo, en todo festival, pues, hay nombres, obviamente, a los que siempre como que te acercas, pero a veces siempre hay alguna película por ahí que la hizo algún desconocido en alguna parte innombrable del mundo y que resulta que es la joya del año.
17: Hay varias... De Mandy ya no hablamos porque ese señor... Esa señorita tiene mucha propaganda, Vamos, ni le decimos no. nada. Pero, por favor, no se pierdan... Tienen que visitar... Eh, Violence Voyager Que viene de Japón Es una película Que es de recortes uh-huh. 2D Con palitos Se mueven los personajes Y todos los fluidos Son reales La sangre este, Las vomitadas El agua Unas venidas Muy por artesanal Está increíble Yo nunca había visto algo así <risa> Está tremendo Tenemos quién te cantará Una película de Carlos Bermud Que Carlos yo Bermud. les digo Es la mejor película española De este año Ese hombre es una maravilla Por favor que le den más dinero Que esté filmando todo el tiempo Y aparte viene a México A presentar la película a Con ver. nosotros Albrises Eh también está la película de Paralel de Isaac Svan, su, su película El estreno ¿no? mexicano. Estreno mexicano, por favor váyanla a ver este Isaac, pues no jefe de los multiversos y de los multiversos y la ciencia ficción. De los loops temporales. De, no le no, no le falla. Hay una película animada francesa también Mutafucas, uh-huh. que por favor no entes tentic- eh, tentic- tentaculares en una ciudad tipo Los Ángeles donde hay luchadores. Eh, Nuestros ancestros aztecas aparecen ahí en esta mezcla rarísima. Se nota que hay un alma japonesa y un alma francesa desatada en medio de eso. No la dejen de ver. Y eh, también yo haría What Keeps You Alive, que es una película muy básica, pero es increíble, de un matrimonio de de chicas que está teniendo su fiesta de primer aniversario en una... En una cabaña, en el bosque y todo es lindo, y de pronto, por accidente, una de ellas se da cuenta que la otra es una psicópata y tiene que subir. Es, es muy básica, parece A esto que. todos
15: nos pasa. Es
17: increíble la película. A mí me gustó muchísimo. Yo son veces que aplaudí y luego me pedían que ya no dijera nada. Y finalmente, de la India, Tumbad. Ajá. Tumbad es una maravilla. Es una película, va muy en el rollo, eh, no tiene nada que ver con los musicales y estas cosas coloridas que estamos acostumbrados de la India. Es una película así de terror, muy cósmica con la cosmología hindú y tiene que ver con la avaricia. Entonces ahorita que todo el tema del capitalismo que está nos está matando modo. y todo. Creo que es, a, me encantó porque es una película de época, porque no es de, de hoy día, uh-huh. eh, pero que tiene que ver mucho con esta obsesión que tenemos del dinero y a, los lugares a donde vamos para obtener ese dinero. Entonces en fin, creo que con eso con, con, con eso podríamos concluir
15: La verdad es que el, el programa No tuvimos oportunidad de repasarlo todo Pero al menos lo que nos cuentas es Suena muy delirante Lo es, lo es <ríe> eh, Pues Abraham, antes de despedirse le, Las coordenadas de Mórbido ¿Dónde puede encontrar la gente? ¿En redes sociales? ¿Las tuyas, por supuesto? Eh... Mor- eh, www.morbidofest.com Estamos
17: ahorita trabajando arduamente En preparar el sitio del festival Donde uh-huh. van a estar no solo Fotos, sinopsis, pósters trailers De las películas Y dónde van a pasar, a qué horas Eso lo estaremos lanzando la semana que viene Si todos, ahora sí se nos eh, confluyen los astros Y eh, Twitter eh, Instagram, todo Morbidofest Yo soy Aullidos Panteoneros, me encuentran en Instagram Y en Twitter, me echaron de Facebook este, Pero yo no los extraño <risa> Eh, y va, salgan a ver cine de terror Por favor Rífensela De veras Son experiencias muy divertidas Muy alocadas Y si sí les prometemos este, Esto no lo van a encontrar En otros lados no, Y
15: aprovechen Que van a cortar el agua Porque necesitan actividades Donde no haya mucha actividad física Entonces ir al cine Es la actividad perfecta Y estamos
17: preparados En, en Cinépolis Diana Para recibirlos Eso. Y que no nos ahoguemos
15: pues habrá muchas gracias por haber venido esta noche la verdad es que mucha suerte en el festival y esperamos verte el próximo año aquí también
17: Rafa, muchísimas gracias, para mí es un honor y como te dije ya es una tradición estar aquí y yo mando un abrazo y un beso cósmico a nuestra amiga Margarita desde acá que fue la que primero nos invitó aquí muchos,
15: muchos abrazos y besos desde acá un abrazo a Margarita Ortega también a Pablo Extinto que nos dejó un mensaje en redes, esperamos que haya sacado su libreta para anotar todas las películas como hizo aquí Paco de Pablo, nosotros vamos a escuchar Ghost Rider de Henry Rollins, que es vocalista de Black Flag. No se despeguen, regresamos a Derretines.
4: Hola, soy Julio César Durán, jefe de prensa de Cineteca Nacional y eh, pues, escritor en varios medios electrónicos e impresos. Eh, el primer día de, del Festival de Morelia, creo, creo que fue el más emocionante. Creo que tuvo un récord perfecto porque vi Lucía Hernagas, competencia mexicana, de Bani Josnoudi. Ella es una chica iraní haciendo cine aquí en México, donde su protagonista es precisamente es una iraní varado en Veracruz eh, gay y entonces eh, lo interesante es una suerte de, de, de confesiones a partir de, de las eh, de lo que no se entiende entre el iraní, el español y el inglés, ¿no? entonces las confesiones que hace cada uno de los personajes y, y las dificultades de, de esta comunicación eh, hermosa muy sencilla pero hermosa eh, de, de Old Man and the gone, de David Lori señor que lleva récord perfecto de bateo eh, sigue haciendo películas en el medio este
15: ya regresamos al último bloque de retinas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, vamos a cerrar este programa platicando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, que tienen un homenaje muy especial a un actor muy querido por por gran parte del público del cine mexicano, sobre todo pues nuestros padres y abuelos. Y pues para eso tenemos, para platicar de eso tenemos en la línea a Sabino Alba. Buenas noches, Sabino.
6: Hola, ¿qué tal, Rafael? Buenas noches.
15: Pues platícanos un poco de qué consiste este homenaje que le harán a Luis Aguilar. Eh,
6: sí, pues mira, este conmemorando sus años uh-huh. nosotros estamos eh, preparando una exposición en la en el vestíbulo de la, de las salas de cine del centro universitario, este, del centro cultural universitario y este bueno es esto es parte de todo un proyecto que nosotros tenemos para producir el documental biográfico y, y de su vida y bueno de su obra este, con el cual queremos no nada más hacer un homenaje al gallo giro, sino pues a la época de cine mexicano, y pues a todas las personas con las que él trabajó.
15: Ajá. Uh-huh. Eh, y pues aparte de, de la exposición, tengo entendido que proyectarán algunas películas, Sabino. Sí, Ahí
6: la filmática ha sacado sus mejores, ahora sí que latas en 35 milímetros, de los mejores copias que tiene eh, la... la filmoteca en, en, en su poder, y pues se va a contar un recorrido padrísimo este, con las películas como eh, primer, eh, Primero Soy Mexicano, con Joaquín Paradé,
9: uh-huh.
6: eh, Juan, eh, A Toda Máquina, con con eh, El Gran Pedro Infante, eh, Juan Sin Miedo, en fin, tienen un, un, una buena cartelera para para toda la semana que pues ojalá te, este la gente pues pueda apreciar este esto que es un pues es un logro este tener las las proyecciones en 35 milímetros
15: Sabino, cuándo iniciará este homenaje y la, y en qué momento podrán pasar los radioescuchas a la exposición
6: sí pues mira este, está planeado para mañana 2 de octubre a las 6 de la tarde Ajá. donde se tendrá este pues eh, el recorrido a la exposición este que está en el vestíbulo que cuenta de, con 51 fotografías, este, todas eh, copias originales del de, de la filmoteca y posterior eh, también en, dentro de ese mismo eh, protocolo nosotros haremos entre bueno, hacer, eh, la entrega simbólica de dos acervos que tuvimos este, la gran fortuna de de um, donar a la, a la filmoteca bueno uh-huh. no nosotros sino sino lo, el, el hijo de Luis Aguilar y el hijo de eh, Miguel Aceves Mejía lo cual pues representa un, un pues un pues algo muy muy fructífero para la universidad
15: significativo
6: sí es, sí es y bueno pues, este posteriormente este pasaremos eh, eh, ahí el adentro del documental y pues después disfrutaremos de Juan sin miedo en 35 milímetros
15: perfecto pues Sabino muchas gracias por, ...por la información y pues nos estamos viendo... ...en el Centro Cultural Universitario...
6: ...pues todos muchísimo este, gusto ...y esperemos a verlos todos por allá... ...y muchísimas
15: gracias... ...muchas gracias, hasta luego Sabino... ...hasta luego Rafael... ...pues recuerden que la exposición y el ciclo inicia... ...el 24 de octubre a las seis y media de la, de la tarde... ...en la sala Julio Bracho... ...del Centro Cultural Universitario... Eh, ...dentro de las películas que se vayan a proyectar... ...está Juan Sin Miedo, Dos Gallos de Pelea... ...A Toda Máquina, ¿Qué te ha dado esa mujer? y Juana Gallo, que son grandes obras en la vida de de Luis Aguilar, no falten, échenles el ojo, y pues con esto vamos a terminar otra emisión más de De Derretinas, muchas gracias por habernos estado escuchando, por ahí está Pablo Extinto diciendo que tuvimos una buena selección musical, muchas gracias Pablo, y que las películas de Mórbido se ven bastante bien, yo sinceramente espero que hayan sacado una hojita y un papel para anotar todos los títulos de los que nos habló Abraham, porque aparte Faltó mucho mucho del programa para abordar todo el festival. Dense una vuelta mórbido la próxima semana. Eh, Yo quiero agradecerle a Mauricio Orduña que estuvo en la producción, a don Agustín Mulia en los controles y a Paco de Pablo en los teléfonos. Los vamos a dejar con el calabozo de los vírgenes, que como siempre viene oliendo a frituras y a refresco de naranja, a veces de uva, pero generalmente de naranja. Y los vamos a dejar escuchando también a Deadly Syndrome con Hope I Become a Ghost y pues nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
1: modulada.
5: 2018, 100 años del fallecimiento de Saturnino Herrán.
0: Saturnino Efrén de Jesús Herrán Guinchard, nacido en Aguascalientes. Es reconocido por ser parte de la corriente llamada Modernismo Mexicano.
6: Murió jovencísimo cuando estaba siendo Todavía obras maestras Es decir, es un pintor que no conoció declives O como dice Carlos
7: Fuentes No conoció la imperfección O como decían de Andrea del
16: Sarto en el Renacimiento Es un pintor sin errores Marco Antonio Campos Escritor y poeta Saturnino
0: Herrán 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora De los riesgos del poder Se ha dicho todo Y aún así, a lo largo de los siglos Todo lo que se ha dicho Ha vuelto a ocurrir
2: Lunes de Teatro de
5: Radio UNAM Te invita a contemplar el reflejo de la lucha Por el poder en el México contemporáneo
3: Al lado de los clásicos Calíula y Británico
0: Versión libre de Santiago de Arena A partir de los textos homónimos De Jean Racine y Albert Camus dirección Sergio Cuellar.
5: Todos los lunes de octubre a partir de las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre, Solo para mayores de edad.
0: La cuna de las instituciones políticas y sociales se tambalea. Radio, Radio UNAM. UNAM.
8: Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
14: el salón 80 hombres y 4 mujeres. Una de ellas migró a Argentina y se convirtió en una de las científicas más influyentes de la historia. Conoce esta fascinante historia contada por su nieta. Cristian, un biomusical científico. Dirección e interpretación de Belén Pascualini. Jueves 11, 18 y 25 de octubre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre Ven y sueña con la historia que ha encantado a todo el continente Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Resistencia modulada Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes.
0: comunicamos que nuestro reportero Car Phillips ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso conectamos ya con Grover's Mill Nueva Jersey, adelante Car Phillips
19: Señoras y señores, les habla nuevamente Car Phillips desde la granja Wilmut en Grover's Mill, Nueva Jersey el profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados eh, bueno tengo... La verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo, en fin, supongo que lo, que lo que tengo delante de mí, se me ha enterrado en un enorme agujero, es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante, según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de, de, de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson, lo tengo aquí a mi lado. Profesor, Dígame. ¿qué diámetro cree usted que tiene? Unos 30 metros. ¿Unos 30 metros? El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Eh, eh, su color es algo así como blanco-amarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse. A pesar de los esfuerzos de la policía que tiene acordonada toda la zona, no pueden contener a la gente que se está... Que se está colocando delante de mí, y no me deja ver nada de lo que ocurre.
20: ¡Hagan el favor! gente.
7: No se espanten resistencia, es, es posible que haya... Una invasión allá afuera de criaturas, el espacio de criaturas que están más allá de nuestra atmósfera, pero estamos nosotros a salvo aquí en la cabina, excepto por Gabo Pérez, que después de que lo rescatamos del apocalipsis zombie, eh, resulta que también fue abducido, entonces ahora, después de la emisión, vamos a tener que ir a rescatarlo a la nave nodriza a la que lo hayan trepado. Pero mientras tanto, nosotros le damos la bienvenida a todos los escuchas que ya nos sintonizan en este Calabozo de los Vírgenes. Martes 23 de octubre, son las 10 de la noche con 6 minutos. Y les presento a los locutores que estarán esta noche con nosotros. Voy a presentar primero, por orden de antigüedad, aquí a mi derecha, al pangolín de la fuerza, a Víctor Adrián García bofes Buenas noches, Dungeon Master. Bienvenido, Víctor. Y también una una voz que ya sonó aquí en el calabozo y que esperamos que suene mucho más seguido, Mónica Zorrosa. Nuestra espía manifiesta, bienvenida.
5: Eh, buenas noches, Mago, y a todos los que nos escuchan. Honrada de que una simple arlequina pueda estar en este
7: calabozo <risa> no, templario. No, nosotros contentos de que continúes <risa> este, viniendo las emisiones. Y aparte, conseguimos que alguien le echara su monedita a la maquinita y entrara de, de locutor retador. Él es el guerrero de la retina, Rafa Paz, como lo escucharon hace apenas siete minutitos en su aire. Bienvenido, Rafa Paz.
15: Muchas gracias, chicos. No, esto, Lo impresionante es que no le tuve que robar el cambio a mi mamá para jugar en estas maquinitas.
7: Qué bueno. Y ¿Para
8: eso? casaste como jugador? No, entonces, no, demuestra amiga. que ya es adulto
7: y ya se paga sus propias maquinitas. Ya. Está chido, exacto. Bien, te convencimos. De ya que puedo usar
15: este, mis propios emuladores.
7: ¿no? <risa> ya los descargas tú, ya, ya tienes edad, ya, ya sin rueditas de entrenamiento. Yo soy el Niño master el mago conde, eh, que está contento de darles la bienvenida a esta emisión acerca de extraterrestres. Nos salimos un poquito o un muchito del tema de la resistencia semanal de comer en la calle, a menos que hagan la empatía que hizo Mauricio Orduña allá afuera, de que el Chupacabras es finalmente tanto un extraterrestre como otra. un taco.
15: ¿Cuál otra?
5: Eh, Jaime Maussan y sus arracheras claro, de otro planeta. Sí es cierto
15: que, que tiene, ya no existe pero ya no existen, pero, no había, tiene un par de años.
7: Pero tenía, sí es cierto, tenía su Y están
15: este entrando Ejército Nacional, si bien sobre circuito, están los ovnis, que son unos tacos al carbón que no. están bastante bien, y en el patio tienen un, un platillo volador para que los niños jueguen. Pero, ¿real o qué tal si es un platillo volador? No, de lámina, de lámina.
7: ¿Qué tal si es como el de hombres de negro, que son los ovnis de, ah, la feria, de la feria mundial y son ovnis reales? ¿Qué tal si el de esos tacos es uno verdadero? La verdad es que... Y el dueño es un alien, un venusino.
15: Solo fui una vez, y recuerdo haberme la pasado bastante bien. ¿De niño? Pero de. de, No, ya.
7: Bueno, ya no recuerdo exactamente. Ya se pagaba sus propios tacos. No,
15: no, no, no tanto así. Pero bueno, es es inconfundible el restaurante si entra justo de circuitos Ejército Nacional. No hay pierde.
7: Aparte, eh, también coincide con que al principio escuchamos una versión española de una radionovela de, del clásico de Orson Welles de la Guerra de los Mundos eh, y que Radio Nam va a transmitir su propia emisión de la Guerra de los Mundos el próximo 31 de octubre, en Halloween, justo como se hizo la transmisión original. Pero antes de que entremos en tema, los invitamos a que entren al Facebook Resistencia Modulada o al Twitter, arroba R Modulada, que nos comenten, ¿ustedes creen en extraterrestres? Y si creen, ¿qué tanto creen? Pues Pueden comentarnos también en el Facebook Live, si nos comentan por Facebook les recordamos que solo en el video porque los mensajes no los alcanzamos a ver porque ocupa toda la pantalla nuestro Facebook Live. Y antes de entrar en materia vamos a escuchar eh, nuestra primera pieza musical es el tema de La Cosa... ...si no mal recuerdo... ...Paquito de Pablo... ...Ah, Paquito de Pablo está en producción... ...también apoyándonos... ...es de Think... ...la primer rola que vamos a escuchar... ...o esa es la segunda... ...ah, no, claro... ...la primera es de la guerra de los... ...el prólogo de la guerra de los mundos... ...justamente que... ...alguien... ...algún imberbe en YouTube... ...dijo que tenía la narración... ...de la voz de Morgan Freeman... ...y no no es de la, la narración es de tú recuerdas de quién es Wilson no 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 la de la película donde salió este
15: ah sí Morgan es Morgan Freeman no sí es, sí es la de Spielberg? es
7: James Earl Jones o sea Darth Vader es Darth Vader la voz es la de Darth o Mufasa Vader también. o muy también sí no no
15: no sí vi James Earl Jones pero sí. me quedé en que era Morgan Freeman
7: pues ahorita lo escuchan eh, va a sonar el prólogo y regresamos al calabozo de los vírgenes de extraterrestres todo lo divertido y sobrenatural va aquí
11: Would have believed in the early years of the 21st century that our world was being watched by intelligences greater than our own. That as men busied themselves about their various concerns, they observed and studied. The way a man with a microscope scrutinized the creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacency, men went to and fro about the globe, confident of our empire over this world. Yet, across the gulf of space, intellects vast and cool and unsympathetic, Guarded our planet with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us.
7: He sido derrotado, apabullado, sometido y humillado una vez más. Todavía no al aire, por suerte pasó al aire para los que están en el Facebook Live. Le mandamos saludos a todos los que ya nos escribieron. Que Estamos son borrando ese
15: video para que no haya testigos.
7: <ríe> Pero efectivamente, eh, Víctor lo escuchó y lo reconoció como Morgan Freeman. Eh... Rafa Paz utilizó su superpoder de investigar en el IMDB y encontró que la voz narrativa es de Morgan Freeman. Aunque no
15: lo creas, es la la, la herramienta más útil del crítico cinematográfico. No, sí, está está chido, pero
7: eh, ya recordé por qué me confundí con James Earl Jones y es porque en Scary Movie 4... Okay. que es que toda la, toda la parodia es la guerra de los mundos ahí la narración la hace James Earl Jones yeah. tanto al principio, de hecho hasta sale al final a cuadro entonces me quedé con la imagen del caballero y por eso me disculpo y sí todos ganan un punto por por, defender su, por defenderse y ahora sí regresamos al calabozo eh, saludamos, nos están comentando Miguel Ack el día en que la tierra se detuvo pero la original ala del extraterrestre como robot bueno,
15: tiene. La, la nueva, también es un robot, pero bueno, tiene la, la forma de.
7: De Keanu Ribs. De Keanu <risa> Si vas a construir un robot, pues. Yo parezca. también le pondría
15: a Keanu Ribs. Sí, sí, sí.
7: Igne Mauricio Hinojosa, el día que toquen Star Wars se va a caer Facebook. Ah, sí, ya habrá habrá un programa especial. Uh, tiene que haber pronto ya un programa de
8: Star Wars. <risa> <risa> Tres, dice Paco. Uno por cada episodio, digo yo, no, para entonces, hacer la justicia. Pues entonces que sean
7: nueve más Estoy de acuerdo. Offs.
8: Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que es más ya. O sea,
7: No, tiene que esperar hasta mayo.
8: Hasta mayo. Exactamente. Aquí es sí. un especial de Navidad, así como el de Star Wars, pero. Hay, 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 hay
7: sorpresas para Navidad. El, el especial de Star Wars. Qué feo era Sí, ese. horrendo. Pero, pero creo
15: bookies. que se refiere
5: a que se va a caer por los
15: derechos Van a de crashear, actor. ¿no? No, 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 por la cantidad de comentarios. Sí, sí yo, yo creo, creo que por ah, okay, la okay.
7: cantidad de. ¿Cómo se llama los, los fans de Star Trek? ¿Cómo? Ah, no, perdón. Eh, no, mira, los, no, los, los fans. Sí, parece Google tú. No, los fans de Star Trek <ríe> se les dice Trekkies Warsis, Wars. ¿no? pero también nos dicen chingones, muchas veces. Muy bien, punto para los dos, por, por, por responder certeramente y creativamente.
15: Hay que ser este, yo era nerd honorario. No, no Rafa, no, no eras honorario, no tenías
7: nada de honorario, nada más eras como, eh, como de closet. Aquí yo creo en la que nunca radio. lo
15: fue,
8: yo creo que jamás. No, todo el mundo lo reconocía, pero
7: pues... Tú solo no te animabas y ya entraste al calabozo. Así poco a poco van cayendo. Todos. Van cayendo. de todo será calabozo. Toda la resistencia. Van rodando va las cabezas. <ríe> <El> acomodados <risa> en la mesa. Con, contéstenos, radio escuchas. ¿Ustedes creen en los extraterrestres? y le claro. pregunto a los relocutores ¿crees? También
8: sería bueno preguntarles, ¿no? Si han visto un OVNI,
7: ¿no? Eso siempre es una pregunta bien interesante. Mónica la levantó al aire, sí, sí, fuera sí. del aire, perdón. Tú, monito, has visto. Tú sí crees en extraterrestres. yo
5: Obviamente por algo estoy en este programa. Quiero creer. <risa> Tengo, bueno, existen muchas teorías, las estábamos platicando fuera del aire, del aire pero mi teoría eh, después de darle vueltas y vueltas al asunto, ya sabes, en estas charlas de café con frituras de queso, que, que, que etc. Que se vuelven
7: más allá del café.
5: Eh, una de mis teorías es que eh, en realidad somos nosotros que hemos descubierto cómo viajar en el tiempo. Los recursos naturales nos han dejado... <risa> Están amorfos, por eso tenemos esas cabezas monumentales, los ojos rasgados, y en realidad estamos eh, viajando al pasado para ver qué fue lo que nos destruyó exactamente.
7: Fíjate que la primera vez cada que oigo esa teoría me da miedo porque la primera vez que la escuché era yo muy niño igual mi hermano era mucho más chavo y estábamos viendo Tercer Milenio como toda familia mexicana que se respetaba qué bonito en tarde de sábado antes de que empezara la trilogía del 5 pues te aventabas eh, Tercer Milenio con don Jaime Mausan y él, eh, estábamos viendo los OVNIs y él dijo exactamente lo mismo ah, dice, me yo, robó,
5: yo, me yo copió di, yo digo
7: que los OVNIs somos nosotros en el futuro regresando al pasado nada más para vernos como estamos entonces cada vez que oigo que, que tiene ecos en internet o donde sea me da miedo que haya más de una mente pensándolo. Pues.
5: Sí, yo creo como que si manda una me copió, pero, pero <risa> es es una de las teorías a las que he llegado después de dar tantas y tantas vueltas. Sin embargo, cuando era niña, eh, alguna vez eh, vi un objeto volador no identificado y me quedé eh, pues como todos <risa> ¿Sí?
7: Choqueada. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué, choqueada? Forma, ¿Qué forma tenía?
5: Era una luz muy brillante, lo recuerdo como si hubiera sido Era ayer. un cuetón. ¿Era de noche? Era de noche, sí. Y fue cayendo, pero a una velocidad muy lenta. Es decir, no podía ser eh, un avión o, o una bruja.
7: ¿De qué color era la luz?
5: Eh, pues, blanca.
7: Me siento... Ya, ya sé que ya sé sentía Juan Ramón Sáenz en la, en la mano peluda, así, tratando de...
5: Además, una... O sea, como que el tema viene de familia. Tengo un tío que siempre eh, tuvo a bien eh, traer estos temas a la mesa y estar... Hablando de ellos. Ya
7: acabaron de comer, mijos, ahora sí hablemos de hombres.
9: Además,
5: <risa> además de eso, obviamente era fan de X-Files, ¿no? O sea, eran los 90, ah, wow. X-Files estaba a todo lo que daba y la música me acuerdo que me perturbaba, ¿no? O sea, tenía que como 5 años y el intro era como escalofriante. Siempre me causó algo
7: que de hecho era la música que estábamos oyendo Así de fondo y, y pero a mí de los programas paranormales que me que me daban cosa el, el tema que siento yo que era el más perturbador era el tema de misterio sin resolver.
8: Ah, pero por supuesto era
7: nadie se acuerda de Sí, de? sí, sí. Lo hubiera puesto también de fondo. Sí, a ver si No, 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 no lo, puedo, no, lo vamos a hacer descargar una rola ahorita. Rafa, sí, si
15: es buen productor lo va a hacer.
7: Rafa, a trabajar. Este Rafa, ¿tú crees en los ovnis? Sí. Genuinamente. ¿Tienes sí, evidencia? No. O bueno, fundamentas tu creencia en algo.
15: Eh, en que el, las probabilidades del universo son tan grandes nah. que eventualmente <risa> tiene que haber algo.
7: Sí, o sea, yo, yo estadísticamente. O sea, sí me gusta la idea de. de es pensar.
5: muy científica esa. Es que es.
15: Es que es, es, lo, es lo más probable.
5: Claro, en sí, no, no, la tela de la Víctor.
15: <risa> Pues de, de
8: creer, o sea, hablando como una creencia vacía, pues no, porque justamente no es una creencia como acto de fe. No, no sé si la probabilidad sea lo que me impele a decir que, que sí, digamos, pero yo hay cosas pues que, que ocurren de pronto que no tienen como una explicación lógica y siempre es una buena, un buen recurso achacárselo a una inteligencia superior. Por un lado, por otro pues, creo que es una de las cosas más inocuas ¿no? en las que uno puede creer, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, ¿a quién lastimas creyendo? En ovnis, ah, no bueno, creo? sí, claro. No, no, no. Pues bueno, depende de qué tanto crees. Si eres
7: cienciólogo, si ya. Bueno, no, si estás o sea, justamente
8: sí, ahí hay cosas que yo de pronto, si no, pues no comparto, pero a la vez, dentro de así como anécdota rara, ¿no? Eh, hay, hay como una polémica bien grande siempre en torno a un idioma en particular, digo, hablando de mi oficio, pues, que es el sumerio. Siempre tiene como este velo de cosas raras. Ah, siempre porque, hablan que del sumerio, o es el sí, idioma de
7: los demonios o de los aliens. O de los
8: aliens, sí, porque es una lengua muy rara que no tiene familia conocida, digamos, y que su escritura es también muy extraña, la Las forma en la que codifica ¿sí? cosas. Entonces, sí, o sea, he visto documentales y sé de documentales así ad Nausem, no, de que los sumerios en realidad es la lengua de los alienígenas y que cuando la podamos descifrar volverá, ¿no? Porque nos hemos hecho dignos intelectualmente ah, de entender su idioma. Qué bueno,
15: ¿qué cultura tiene también? Digo, cada, cada parte del mundo tiene una cultura antigua que ofrece como esa parte, ¿no?
8: Claro, y eso es bien interesante porque es como esta percepción de lo desconocido, ¿no? En algún momento la civilización lo explicó a través de la divinidad y cuando eso de pronto careció ya como de practicidad, entonces la culpa ahora es de los aliens. ¿no? Pero
7: pero se lo ponen, se, eh, o sea, sí, sí, Rafi Tapas, pero según yo se lo ponen más a los sumerios porque son la, la más antigua, ¿no? Claro, no tiene, y aparte hay según...
8: evidencias, hay evidencias, uh-huh. digamos, comillas radiofónicas. Sí, si sí, consideras <risas> que, que la lengua es una evidencia y que tú seas si incapaz de leerla, lo vuelve alienígena. O sea, bueno, eso es un poco difícil de pensar. Esa es xenofobia pero... Co- eh, Ajá, intergaláctica. Interstellar. pero, Pero el punto es que, que hay, o sea, si tú ves History Channel o Discovery mm-hmm. Channel, siempre remiten te vas a encontrar a y siempre echan la culpa a los sumerios, que son los descendientes de los Anunnaki. O sea, ¿Qué? recordemos que hay como una gran tradición de, de, de pensamiento ¿Qué? que cree que, que somos una creación alienígena, ¿no? ¿Quién y bueno,
7: inventó la, a los Anunnaki?
8: No tengo ni idea. O sea, los hay, Anunnaki. Los Anunnaki, nos Yo creo, los ahí. Anunnaki, no sé. O sea, sí, yo, yo conozco gente, o sea, le mando un saludo a mi amigo Darío, conozco gente que, que lo cree con con fervor, okay. o sea, sí realmente está convencida. Es que no que... hay por
5: qué no creerlo. No, claro, la verdad, pues creer en Dios es
7: exactamente lo mismo, ¿no? Pero no. Hay
8: más
15: no, gente, sí.
7: hay más gente que ha visto ovnis que a Dios. O sea, yo respeto. Y,
15: y se han cometido más asesinatos en nombre de Dios que de los ovnis. Bueno, en ese sentido no tengo nada que discutir. Hasta
7: ahora,
15: hasta
8: ahora. Hasta Afar, ahora. claro, sí. No, no sabes mañana qué va a pasar después de este programa. <risa> Vamos Tienes a ver.
7: Razón. ¿Qué dice la audiencia? Dice Salomón, eh, Brian García y los cómics, dice Salomón. No, está horrendo el especial de Star Wars. El abuelo Chubac es todo un pervertido ah, hablando del especial de bueno, Star todos Wars. Bueno, todos los
15: bookies de, de, de ese especial <risa> tienen un aire extraño.
7: Es, son demasiado...
15: Sí. Están desnudos. Peculiar.
7: Sí. Empezando porque están desnudos, o sea, se, se escudan en que tienen mucho pelo. Igne, Mauricio Hinojosa, exacto por los comentarios. Miguel, hay un Batman abducción. No lo lean, es horrible, yo lo compré. Rólalo. Salomón brian García, la teoría del extraterrestre del bosque oscuro está interesante y causa un poco de terror de que sea cierta. Pues compártela. ¿Alguien el señor ¿Al ¿No? señor Vance es el extraterrestre del bosque oscuro? ¿O, pues, ¿alguien la conoce? No, yo no. no Pues compártela, Salomón, para saber Y cómo no, la dimensión desconocida Ah, ese Class. tema, es que ese tema ya se... El, la música de la dimensión desconocida ya se volvió más chusca que... Como los expedientes <risa> secretos X o sea, la A mí sí ya... me
5: sigue perturbando un
7: poco está, Pues es que este está en 8 bits
5: Todavía vi la onceava temporada Ah, que la salió última, hace la la última. Poco.
7: Dicen que está buena
5: Depende, o sea, si eres... Creo que... Platicando con fans de Hueso Colorado de X-Files, no les gustó tanto, pero si no eres tan clavado en la textura, eh, está, no, es, no es lo mismo Molderi, a mí sí me gustó.
7: No es lo mismo Mulder y
15: Scully que 15 años. Pero sí. los, los X-Files sin clavarse en la textura ya no tiene caso, ¿no? <risa> te Hay tienes gente que solo, solo
5: disfruta una noche no de series. No se puede. Voy no,
9: no, 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 <risa> que hacer una mesa seria.
7: <risa> Mi teoría es que somos extraterrestres. Un experimento de los Anunnakis. Pero te digo ya que tienes un Anunnakis eh, Are Flores, <risa> se cree que uno de los faraones más famosos, cuyo nombre no recuerdo, era extraterrestre, pues su ADN no se parece a ningún otro conocido. Creo que era
8: ni del, pasado, Creo ni del Creo que era Akenatón. Creo que era Akenatón. Ahora. Pero Cuando ta...
7: puedan, desmiéntanme. No, pues no puedo. Si,
15: <risa> si existen los extraterrestres, desmiéntanme.
7: <risa> o, 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 alguien deme, deme evidencias ahorita. De que es que bien, no es no bien
8: agnóstico eso, ¿no? O sea, es como, claro. pues, lo contra. Lo, ¿no? lo
7: chido de, de, la, de el, las teorías de extraterrestres antiguos, que hay, to, hay documentales enteros del History Channel al respecto, es que hay como varias vertientes, ¿no? La primera es que vinieron a la tierra solo a conocer a las civilizaciones antiguas, uh-huh. a ver qué, qué pedo que estaba pasando, y que quedan representados de un chorro de maneras en esculturas, en, en pinturas. El
15: piloto maya. ¿eh?
7: El piloto maya, claro. hay hay una buenísima o sea, hay, hay colecciones de pinturas renacentistas donde eh, la iconografía ubicaba unas esferas en el cielo como una figura de Dios revelándose ante los hombres, pero esas, esas luces tienen como unas formas de esferas o como de tortas metálicas muy particulares, que, que uno solamente ha dicho, ah, no manches, son ovnis, ¿no? O, o también en... en que en cualquiera grabados.
5: diría, son tortas metálicas, <risas> pero uno que ya conoce de teoría. Uno que
7: sabe de esto.
5: Eh. Alienígena.
7: La otra, y creo que es de las más interesantes, es la teoría del Prometeo, eh, que hasta los de cablam ¿se acuerdan de Kablam? Claro, sí. la la representaban que era justamente el mito de de Prometeo que baja el fuego a los hombres, que el fuego es el conocimiento, en esa teoría Prometeo es un extraterrestre que baja el conocimiento a los hombres primitivos y pues les enseña a utilizar herramientas y empieza a crear la evolución cerebral del ser humano entonces o o la de que hubo una como una peda muy cósmica y el extraterrestre (risa) le dio por aparearse con un neandertal porque porque Yolo hay un
15: cuento de Asimov que ahorita no recuerdo cómo se llama que justo, no mentira, no es de Asimov es de este del ruso que escribió Solaris ahorita se me me olvidó su nombre y que justo tiene que ver con eso, llaman al al personaje del libro a la corte interdimensional del universo y se están quejando porque por un accidente, uno de los pilotos de una nave iba ebrio, chocan con un meteorito y entre lo que ellos traían y lo del meteorito, y la gripe que traía el piloto porque estornuda cuando está recogiendo <risa> los restos, eso cae a la tierra y da da razón de que eso? por eso existimos, porque somos un error de una gripe alienígena. <risa>
7: es que tengo tengo un amigo que tiene esa duda muy impl- él es, él es biólogo, químico, biólogo, no sé, o sea, es, es ambas, pero él justamente está estudiando como las cuestiones del origen de la vida, porque yo le comentaba de la teoría de la panspermia, Que es que la la vida primigenia cae a la Tierra en un asteroide y de ahí empieza a evolucionar.
5: Como Superman.
7: Ajá, pero él me dice, sí, pero eso si te das cuenta no explica el origen de la vida, eso solo lo traslada. Llegó en un meteorito, pero ¿quién puso o cómo empezó la vida en ese meteorito? O sea, debe haber alguna manera para que del caldo primigenio o de todo lo que estaba concentrado en el Big Bang, algo de todo ese material de pronto se volviera material orgánico, vivo, pues, y...
5: Ahora, dentro de esta teoría que, que dices de que es una inteligencia extraterrestre que dota a los seres humanos de capacidades, ah,
9: sí, hay una oído.
5: contrateoría que menciona, sobre todo cuando hablan de los mayas, son tan inteligentes, eh, tienen tanto conocimiento de los astros que seguramente es un conocimiento alienígena, Hay quienes dicen que es justamente eh, una matriz de opinión para eh, restar puntos a las culturas antiguas. Ah,
7: o sea que, (risa) claro, no no pudieron haber desarrollado ese conocimiento por sí solos. Sí, de hecho hay hay polémica también en torno a la
8: construcción de las pirámides del Valle de los Reyes, las pirámides de Giza, Y, y, y siempre, bueno, cuando uno ve eso desde una perspectiva como intentando contradecir, uno sí se plantea, o sea, ¿cómo somos, no? Como seres humanos de, de celosos que creemos que alguien que no tuvo acceso a internet, ¿no? Pudo haber hecho pirámides. Como como no nosotros no como nosotros
7: no podemos o, no, o nos gastaríamos un chingo en grupo. Claro, lo que
8: no piensan es que, o sea, detrás de esas pirámides hay millones de vidas de judíos esclavos. O sea, es como... Ajá, exacto. Entonces, eh, yo la verdad es que sí creo que a veces ese tipo de teorías sí. como que parecieran como misántropas, ¿no? O sea, como... No, no, no hay un aprecio por el valor de la humanidad, ¿no? Y, y a veces sí son un poco desesperantes. A mí sí, de repente, lo de los mayas sobre todo, uh-huh. el asunto de la geometría maya, ¿no? Y la astronomía que tienen esta el templo de Kukulkán que tiene estas visiones según el solsticio, el equinoccio y demás. O sea, p- pues, si lo pensamos fríamente, con
7: observación se puede conseguir.
8: O sea, esta onda de, es que era muy adelantado para su tiempo.
18: Pero es
7: que que nosotros estamos acostumbrados a que queremos que un experimento salga en un año. Claro, ellos eran años de observación. Por eso se se generan estas fake news, como las... ¿Ya curaron el CID en seis personas? No, no es lo que (risa) dijeron, llevan un par de años haciendo... Que además
8: eran personas enfermas ya de por sí, o sea, moribundas, es
7: como... Y van, van, o sea, están consiguiendo avances, pero no nos tenemos que adelantar tanto. Vamos a escuchar nuestra segunda rola. Yo tengo otra teoría también del conocimiento mandado por aliens, pero... Eh, la dejaré para después de la rola Ahora sí, vamos a escuchar la que dije hace rato Que ya se me olvidó cuál había dicho Ah, el tema de la cosa, por supuesto eh, La película que se hizo remake por el mismo director Al estilo George Lucas, nada más porque dijo Ya tengo efectos especiales chido para hacerlo eh, ¿Cuál? La, la cosa, The Think
15: ¿La cosa de otro mundo?
7: Pues en español le pusieron La cosa de otro mundo en Pero no es el mismo de director Think. Con Héctor Suárez dice Mauro orduña No, no, de, 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 no no andes haciendo herejías nada más porque estás enfrente de la consola vamos a escuchar el tema, es breve y bonito porque el tema de la cosa es que el ser humano es el lugar más caliente para vivir regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido y sobrenatural va acá el
11: calabozo de los vírgenes
7: Pasamos al calabozo de los vírgenes, Víctor, eh, aquí tienes el tema de E.T., que tanto pedías?
8: Ah, claro, es que no, no, no concibo este programa sin la música de E.T.
7: Que de hecho, como el dato, el dato friki número uno de la noche, es que eh, este juego, el de E.T., se considera como el único y verdadero juego maldito, porque causó... <risa>
15: es el que enterraron en el está, desierto.
7: Está pésimo, realmente, bajen un emulador porque alguien rescató el código, obviamente, porque es súper ligero. El juego de Atari, de E.T., como acababa de salir E.T., dijeron, va a vender un chorro, pero le dieron al programador tres semanas. Tres semanas nada más. No, les digo algo, no, en resistencia modulada no salen ni las rúbricas en tres semanas. Entonces, ahora, <risa> imagínense lo que va a tardar sacar todo un, un juego de video en tres semanas desde cero. Fue pésimo, mandaron a hacer un chorro de copias desde el principio prometiéndoles regalías a las... A las... Que generaban los juegos, pues todas quebraron, o sea, fueron chingos de empleos los que se fueron ahí. Y, y justo para, pues no sé por qué pensar, como para darle más dramatismo al asunto, dijeron en lugar de embodegarlo o de regalarlos, vamos a enterrarlos en el desierto de Arizona.
15: es, es, es Hay una historia oral en, creo que se llama el sitio Grandland, donde cuentan como toda la historia oral del juego de Tino, cómo se planeó, cómo Ajá. se hizo y la, la escena final de que decidieron llevar las cajas que quedaban del juego al desierto y enterrarlas
7: pero, pero también
15: fuera del aire estabas corrigiendo lo de la dirección de la caja ah, bueno antes de eso, Paco de Pablo me hizo el favor de acordarse del libro del que le estaba hablando es Hola, de, Stanislav, de Stanislav Lem y es este Diarios de las Estrellas okay. que es, es muy muy chido es muy diferente a toda la ciencia ficción americana porque Italo. es ruso, digo ruso es soviético el... y Justo lo que estabas diciendo de la cosa, la de Carpenter es la del 80, no es la película original porque hay Dios. una de los 50 que es la misma historia, obviamente la de Carpenter es ¿Cómo de es más el,
7: suspenso. ¿Cómo es el monstruo de la de, la, de la de los 50? ¿También son como mangueras
15: con aire a presión? Sí, es, es muy muy <risa> es que sí, muy de ve ciencia ficción de claro. esa época. clasificación eh, sí. La de Carpenter tiene un asunto más como de horror corporal. Muy, muy pero, a la Cronenberg. Pero del... Fe, ajá, exactamente. Ajá. Y, y la nueva, que es la que tú decías que también había elegido Carpenter, que en realidad nada más es productor, si mal no recuerdo. Okay. Es precuela de la de Carpenter. O sea, porque no sé si se acuerdan, pero la película de los 80 empieza con que el grupo de científicos descubre ya el hielo vacío y no ajá. saben qué pasó en la otra estación. Entonces la precuela cuenta qué pasó en la otra estación, eh... que es básicamente lo mismo, pero... Pues sí, ¿no?
7: Oye, pero sí, es, Creo que es de los aliens que más me aterra Porque es, es un simbionte feo
15: Yo en realidad lo que quería era Recomendarles un documental que está en Netflix Y que ya vi tres veces Si no me equivoco, que se llama Extraordinario <risa> La historia de Stan Romanek Que es un hombre que asegura Que lo han visitado los aliens más de 500 veces Tiene <risa> Tiene un registro de cada vez que lo han visitado okay. eh, Esferas de luz Manchas en las paredes eh, Aliens mismos lo han, eh, ab, lo han este se lo han llevado, abducido. según abducido, según él unas 10 veces. De esas 10 veces que se lo llevaron, no hubo sondanal, pero sí este <risa> sí tuvo descendencia y él tiene pruebas, según no, él, no. de que la descendencia de los aliens lo ha visitado durante las convenciones Sus, donde habla. ¿Sus hijos aliens? Hay fotos de niños aliens entre el público con orejitas y los ojos así raros. Y bueno, están aparte, cree en las sombras de las paredes, que es un fenómeno que si no han... No saben qué es, se trata de seres que viven en las sombras y que te atacan de noche. Ah, la gente sombra. La gente sombra. Claro. Okay. Y bueno, básicamente, están tiene muchas, muchas pruebas ¿Tú? de aliens. Bueno,
7: eh, tú viste un... Hombre sombra, ¿no Víctor? Bueno, muchas veces es terrible. Qué miedo. <risa> no, sí, o sea, solo quería dejar ese punto. Sí,
8: eso, ¿te acuerdas de, de la rata de ojos azules y la niña de ah, la, de eran patio? ojos rojos. La rata de ojos rojos, rojos perdón. La sí, rata y... era
7: un chiste, pero la niña que viste en tu casa. Me espanta todavía. Sí, aún cuando un recuerdo visité. cuando les escribí, ¿se acuerdan? O sea... Estaba así, lo publicó en su Facebook, de, no. oigan, no manchen, acabo de ver a una niña con un uniforme de kinder parada al lado de mí, no. mi casa. Sí, fue terrible. Y luego nos comentó que ve gente sombra, justo. Pero sí, lo que dicen de la gente sombra es que no son... Eh, la teoría, siempre que hablan de eso, es que no son fantasmas, sino que son seres... Como, como interdimensionales. Ah, exactamente, que, que en teoría coexisten con nosotros, uh-huh. es decir, ellos nos pueden ver... Nosotros no los podemos ver excepto en los momentos. Nosotros los
15: asustamos a ellos también. Ajá.
5: Un poco. Bueno, no, no sé. Stranger Things, no sé si. Ándale, exacto.
7: El mundo upside down, Ah, pero es es como algo que pasó hace el año pasado en China sobre una ciudad china que las nubes formaron una ciudad. Eh, Si no me creen o si no logran imaginárselo está el video en YouTube. Eh, Pongan la ciudad en el cielo China y se ve así formada por nubes, unos rascacielos. Según yo es un asunto de reflexión de la luz. Sí, de ser óptica, ¿no? Ajá, reflejó una ciudad de otro lado y se vio encima de una ciudad, pero la gente, pues se sacó de pedo, digo, vivimos en un mundo donde la gente se sigue sacando de pedo por los eclipses y dicen que una mujer embarazada no puede salir en la luna llena, entonces
15: no puede salir, a ver Conde, no, no, no no, no, no. o sea, no,
7: no, no, no dudo que haya gente que se haya espantado por una, una, si salen y óptica. están
15: embarazadas, por favor salten siete veces hacia atrás, <risa> no le hagan caso a Conde,
7: no le hagan caso en nada Rafa Paz, porque no, man.
15: al rato que tengan problemas y si te reclaman Conde así, con miren, blancos,
6: trecos, aquí aplica, aquí aplica la leyenda
8: no miren, este brincar pelo. para atrás y no les Bien, siete veces más.
15: siete veces para atrás aparte hoy
5: es luna llena Por ah sí, si no, sí porque se es octubre
7: claro bien. sí eh, Miguel todos hablando de extraterrestres y de viaje en el tiempo pero todos olvidan a los reptilianos Nadie ah, piensa en ellos. Bueno, orta, apenas que orta, se orta, cayó orta. YouTube, ¿no? Fue como orta, orta, orta. se lo atribuyeron a los reptilianos. Déjame claro. acabar es los comentarios y vamos a los reptilianos de YouTube. <risa> Igne Mauricio Hinojosa se espanta. Miguel Ag, piensa. Are Flores, no olviden la Atlántida, que también se dice que eran muy adelantados a su época y extraterrestres que abandonaron su civilización para volver a su planeta o algo así era. Igne Mauricio Hinojosa, escuchen esta rola. pues No podemos porque estamos al aire, pero ahorita la pongo. El rapero se llama Follone y este tema es muy perturbador. Me estás albureando. <risa> ya me, es como cuando... Ya me mandaron a dar un saludo a Elber. Miguel Ague regresa en ALF y no en forma de fichas. Stay Live del año 1988 de John Reptilianos. Carpenter. Reptiliano. Mauricio ¿Cómo se llama ese documental de Aliens en
15: Netflix otra vez? Eh, la, la Extraordinario, la historia de Stan Romanek. Hombres
7: sombras, se llaman la gente sombra, búscalo en Google, vas a encontrar siete mil blogs de la gente, es lo chido. Es
15: real, a ver muchachos, es real.
7: Era chido cuando cuando empezabas a los albores de internet, tu conexión ya era banda ancha, y entonces de pronto encontrabas un blog... Del experimento Filadelfia, y valía madres tu tarde el sábado, porque el experimento Filadelfia pasabas a la gente sombra, pasabas a los niños verdes, el, llegabas a los reptilianos. El que se
5: aparece en tus sueños.
7: El hombre, el surfista de sueños, sí. a la tierra hueca, a, o sea, en una tarde, no, no dormías esa noche porque te conocías todos los mitos de internet. Eh, mariquita mía, recuerdo la película de encuentro cercano del tercer tipo. Claro, ah,
11: buenísima. Platicón.
8: Que además ahí lo interesante es la comunicación, ¿no? ¿Cómo consiguen comunicarse ah, con muy extraterrestres? Bonito. Con sí. música. Con música y luces, claro. Tú, tú, tú,
7: tú. Que de hecho es, es que sí iba la canción. De... Que luego también,
8: ha eh, sido mi momento ¿no? en, en The Arrival, que es cuando llega una civilización extraterrestre. Uh-huh. El protagonista es un lingüista. Yo me acuerdo que entre todos los colegas del gremio nos escribíamos. Ya vieron ¿Hay una película en el cine de que el protagonista es un lingüista, porque es una lingüista a la que le pagan, la contratan precisamente para poderse comunicar con ellos. Desarrolla un sistema de comunicación, spoiler alert. Esto histórico. es imposible lingüísticamente hablando Pero lo crea y entonces eh, Es la, la heroína porque consigue comunicarse por con el, ellos Por ¿sí? eso no
15: invitan a más lingüistas al cine Por esa razón no nos meten, claro Pero
7: aparte fue la época en la que dijeron Cada profesión puede tener su película Y de acción, entonces Ben Affleck Por ahí sacó la del contador también. Ah, era un película. contador que disparaba y Autista, que...
15: era héroe de acción Autista y contador Que si me preguntan es la mejor combinación Después de ser contador y trabajar en Radio ah,
7: Claro que sí como, ¿podríamos, Podríamos escribir una epopeya épica de la contaduría. Vas, Mario, no, vas. De Combin, no
5: combinen esos temas. Ya, <ríe> no com- ya, da ya. más miedo
7: todavía. Okay, ¿Cuál cuál tema dejamos? Ah, reptilianos. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué es lo que dicen de ¿Por qué se cayó YouTube pues, el
8: viernes? Eh, algo así fue. Se supone, oh, digo, y, y la, las teorías están súper densas. Yo, digo, soy muy escéptico, pero obvia, bueno. o, obviamente con, con, con la parafernalia adecuada, ¿no? Pasa este fenómeno de Mandela. Y entonces eh, resulta que su, se supone que hay un video que circuló durante segundos en internet, en YouTube, donde aparecía enfocado un, un reptiliano. Y ya sabes, el típico se compartió incluso con la leyenda típica de esos videos, ¿no? De compártelo antes de que lo bajen de internet.
7: El video que el gobierno no quiere que
8: Exacto, veas. y entonces parece ser que se compartió y coincidió, coincidió que a los buenos hombres de Mountain View allá en YouTube les dio la gana darle mantenimiento a YouTube en ese momento, supongo yo. <risa> Y de pronto, ¡paf!, se cayó. Y entonces el contexto fue como mágico porque de pronto la gente le atribuyó esa caída a ese video compartido que evidentemente se viralizó como todo lo que viene con este clickbait. Y entonces se viraliza el video y de repente no se puede acceder a él porque aparentemente, ¿no? lo habían, habían tirado a YouTube para poderlo sacar. ¿no? Lo, lo padre es que ahí fue una, una coincidencia ¿no? de dos hechos aislados seguramente, que, que se aprovechó no. el internet para volverlos... este Y de repente circulaban ¿no? capturas de pantalla.
7: no que Sí, que, que lo peor es que circulaban las capturas de pantalla en Reddit. Y cuando ves una imagen que circula... Como Reddit no ha actualizado la, su foro en todos los pinches años que lleva existiendo y se sigue viendo como las páginas de internet de los noventa, eh, tienen toda, ya cualquier página de los 90 es una página de conspiración de la actualidad. Entonces, como siguen viéndose esos cuadritos con direcciones IP, y lo ves así, pues te da más miedo, porque dices, oye, esto es la Deep Web.
5: Yo digo que no hay coincidencias. Eh, claro, por ejemplo, o sea, por o sea, la, las teorías de, de seres de otro mundo en conspiración con altas esferas de la política está desde... Desde Desde este mito de Roswell, donde Ah, en Nuevo ah, México eh, aterriza una nave
7: Bueno, se estrella Se
5: estrella una nave La autopsia Y exacto, la famosa autopsia que también hay un montón de imágenes perturbadoras Que de
7: ahí salió la imagen del alien, de los llamados grises Así le dicen a los aliens sí. los cabezones de ojo sí. y Hay
8: incluso por ahí, no sé si han visto alguna vez, hay un video en YouTube de una entrevista a un alienígena. Ay, pero ese
7: es, de, ese es como los videos de creer en Cristo. No,
8: no, no, pero lo interesante de esa entrevista <risa> ¿Solo es... ¿Solo se ve la cabeza? ajá No sé si solo la... Sí, creo que sí. Lo interesante de esa entrevista, ya al margen de todo eh, apasionamiento, es que lo que dice el, el extraterrestre supuesto, o sea, la, la, lo que expone filosóficamente hablando, es súper interesante, o sea, es como... Lejos del efectismo que pudiera generar, eh. es una reflexión interesante, filosófica, sociológica, que vale la pena escuchar. Pero
5: hay muchos así.
8: Sí, no, yo sé, o sea, no, ni siquiera estoy diciendo que sea genuino, solamente digo <risa> la más. reflexión, es lo que... Pero,
5: por, bueno, regresando a lo de Roswell, por ejemplo, fue en el 47, Ajá. o sea, justo como este periodo de la Guerra Fría, o sea... O sea... <risa>
7: <risa> ¿Y tú...? Conectenos porque no lo voy a decir yo al aire porque nos van a tirar.
5: Pero pero también empieza, o sea, es, este mito lo jalan en Next Files, que uh-huh. es como la, la digamos el punto de ancla de la serie Gobierno coludido con extraterrestres, es en los 90 y en los 90 también es cuando está como pues, todo el auge de la globalización de conectarse y también es que eso está era lo, Clinton lo que querían como querían los reptilianos. Exacto, está Clinton como Primer reptiliano. Ah, no, como gobernador de, de Estados Unidos. Presidente. Eh, presidente de Estados Unidos. Eh, y, y Salinas de Gortari en México. ¡Pum! ¡Tómala, Conte! <risa> sé que
7: sé que, sé que que llevas a algún lado, Mónica Zorrosa, pero es que cuando hablamos de aliens y, y Salinas de Gortari, yo siempre me voy a remitir al chupacabra. Sí,
5: sí. Y todo <risa> empieza. Y, t- y de ahí todo. Bueno...
7: <risa> Pero yo creo, Rafa Paz, desmiénteme si Dime. crees que estoy equivocado. Que la primera película que se hace sobre reptilianos es Mario Bros. La adaptación mm. cinematográfica de Mario Bros. Así que lo expone tal cual. ¿Te acuerdas de qué va Mario Bros?
15: Sí, es es un es un asunto bastante chistoso porque están como en un... Están en un mundo en subterráneo. Una, las, en un futuro rep- distópico. Ajá. Controlan los reptilianos, por eso Bowser es el jefe de todos.
7: Pero él está disfrazado de, 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 de humano. Supercom- exactamente.
15: Como, como hacen todos los reptilianos que como dicen casi todos los reptilianos. que trabajan todos los días junto a ti van en el camión también o, o,
8: o dirigen Facebook, ¿no? También se acuerdan de ese video donde está este señor de Facebook, ¿cómo ah, se llama? Sí, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Cuando, cuando, cuando se le
7: activa la el chip de tienes que beber agua Ajá, porque los humanos, humanos beben, beben agua. agua. Sí,
8: exacto. <risa> Buenísima
15: Pero la ¿Es porque
7: imagen. tiene Asperger? ¿eh? Yo
15: sé, o el sea, hecho. vamos. Ah, yo pensé que nada más era por ser nerd.
7: También, y tiene unos, lo que sí es que tiene unos ojos anormalmente grandes, pero Extraño. conocemos gente así, ¿no? Gatos así. Bueno, con... pero,
15: lo, o sea, los hijos de reptilianos con humanos ya es algo bastante común también, con, no, no no veo mira, la necesidad de juzgarlos.
7: Mira, me dice Gil Mora, ya estoy viendo la ciudad en el cielo de China. Impresionante. Les digo que busquen el video. ¿Saben, eh? ¿Qué, video ¿Saca yo,
15: ¿saben qué video sacan de onda? Y yo me quedo a ver, dinos un par de tardes investigándolos. A no los de las trompetas en el cielo. Ah, sí. No hay explicación. De los, los conoces. Del... Sí. sí de los vi contigo, física, de hecho. Claro. Pero... Los vi contigo
7: de hecho. <risa> ah, yo te los enseñé.
8: De esas noches que nos desvelábamos viendo Cállate, videos raros de al
14: aire.
7: YouTube. Perdón. Ah, de las de video, sí,
8: sí no, Las otras no, no, no nunca, sí, nunca sí, conté sí. tus intimidades aquí? Sí, si
7: no las conocen, busquen trompetas en el cielo Que lo
5: titularon como jinetes del apocalipsis sí, ¿no? sí, sí. Hay, hay
7: unos que lo, que lo titulan como jinetes del apocalipsis, pero otros ya lo relacionaron directamente con el proyecto HARP. Ah. Que si no conocen qué es el proyecto HARP, es aparentemente como los Estados Unidos los Estados Unidos se dedican a tres cosas a a, Invadir. a, a pasear en carritos de, de obesos a a invadir y a insultar a otros países y a construir aparatos que pueden cumplir los sueños más locos de la humanidad y más peligrosos sobre todo, entonces el proyecto HAARP es el proyecto para controlar el clima eh, a a escala global.
5: Que también dicen que lo inicia Nikola Tesla, ¿no? O sea que es como el precursor de... Otro reptiliano famoso. Otro reptiliano (risa) famoso.
7: Bueno, no sé, yo no sabía eso. Yo sabía que él, que él tenía el modelo para generar una bobina Tesla para transmitir electricidad eh, inalámbrica.
5: Que queda Es como uno de sus grandes proyectos. Ah, la máquina curiosos. del clima,
7: sí es cierto, mm-hmm. el rayo del clima. Tienes razón, tienes razón. Y, y, y bueno, que según este es, ese proyecto, eh, cuando lo prueban es cuando suenan las trompetas en el cielo. Eh, sí están, están padres los videos porque no sientes que hayan sobrepuesto el audio. Eh, no, no, no. No, lo escuchas en, en el aire. No, por... son reales.
8: Yo, yo debo hacer una confesión bien vergonzosa, yo hasta hace pocos meses me enteré que sí existen máquinas anti granizo. Sí, yo también hasta hace Y poco... que las usan en Puebla. Como, sí, cuando wow. dijeron sí, sí, sí.
7: eh, que estaban eh, hecha, boicoteando la Volkswagen en Puebla porque habían evitado el granizo y tal, yo dije, ¿pero espérate, ¿qué?
15: Sí, yo una también como... anti
7: granizo. De...
15: Sí, los chinos la usan, la usaron para las olimpiadas, para garantizar que había buen clima, estuvieron bombardeando el cielo durante tres meses para que no lloviera ni granizara y se pudiera limpiar el aire porque, bueno, la capital china es peor que la de nosotros. Entonces, eso sí es sí es muy real.
8: Sí, yo, yo por eso digo, o sea, confesión vergonzosa porque no lo sabía y además fue como asombroso para mí. Dije, no manches, entonces, justamente ese tipo de cosas que existen, ¿no? Como que pueden de pronto volver no tan pero, descabellado una cosa pero como
7: hard. sabes qué otra cosa existe aparte de y que es menos conocida que las trompetas bueno no, no existe pues, bueno no sé o sea está en internet pues que, <risa> <risa> tal cual como las trompetas en el cielo the boss se llama el, el zumbido en español the boss es como llevar las trompetas en el cielo a un nivel todavía más más castrante porque de hecho está el audio en internet lo hubiera traído para reventar un par de oídos eh, allá afuera. Pero es tal cual un zumbido de, fre- de baja frecuencia, eh, espantoso, que c- cuentan ah. algunos blogueros que suena durante horas, a veces días. Entonces Es como cuando alguien a- prende un aparato, en uno, uno de tus vecinos prende un aparato y suena pito todo el rato y tú nada más estás esperando que se calle el pinche aparato y no lo hace <risa> en 10 minutos. Pues eso, pero en todo un pueblo y por horas. También lo pueden encontrar en YouTube. ¿eh? Aprovechando
15: lo del zumbido que citas con eh, la próxima semana se estrena una película mexicana de ciencia ficción ah. que se llama Sinus, que justo es de un, de un astrónomo que encuentra el zumbido en la, en la galaxia de Sinus, que está por Andrómeda, y que eso hace que se conecte con otra... Otra inteligencia diferente a la nuestra.
7: Antes de seguir diciendo estas teorías que están bien chidas y que nos van a pedir otro calabozo de extraterrestres, vamos a escuchar la tercera rola de la noche. No sé si completa, pero sí una buena, al menos la parte del inicio, porque es de Danny Elfman y es el temazo que se compuso para esa ese peliculón que conocemos como hombres de negro. Uf. Regresamos en el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido y sobrenatural vaca antes de que nos tire el gobierno es el programa que el Pe- que Peña Nieto no quiere que escuches <risa>
5: A partir
7: de no, 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 no se, no, no escandalicen de que estamos hablando cuando abre el micrófono, porque que nos quedamos hablando aquí, a la, porque somos amigos, de modo que nos quedemos viendo nuestros celulares cuando, cuando mandamos a Rola, como Fabián, si fuéramos familia. como si fuéramos familia, Fabián, Sam, chequen la serie de Discovery Channel, archivo de lo inexplicable, no es tan mala como las series de History Channel, y ahí aparece el caso del zumbido que comentaron a 823 reptilianos no les guste tra- esta transmisión órale ya aumentó primero eran 636 ahora son 823
15: eh, Ay, dime ¿cuándo? no no
7: es que hay una hay un caso de, de dicen que es la transmisión lo, el, el caso más paranormal que ha ocurrido en la radio pública y que ocurrió en el programa de Art Bell, de costa a costa, que quien no lo conoció, era como la mano peluda... Otro genio. Exacto, otro genio de la radiodifusión, era como la mano peluda, pero en Estados Unidos, (risa) y que era eh, un un tipo que llamó y que dijo que eh, él trabajaba en en la CIA, porque la CIA deja ir a sus agentes bien fácil, como todas estas (risa) historias, todos salen muy rápido, entonces que llamó, porque iba a denunciar que había un plan de los extraterrestres que no eran de otro planeta, sino de otras dimensiones para acabar con las principales capitales del mundo. Pero él tenía que contárselo rápido a Art Bell porque solo en poco tiempo iban a triangular su posición.
15: Es el sí. que se corta la llamada.
7: Exactamente, y al minuto 30 se corta la llamada y los tiran, no solo se corta la llamada, los tiran del aire. Sí. Se cae toda la
15: señal. Ese era un gran programa.
7: Era un gran programa. Eh. Crean o no
15: es lo que decía el señor.
7: Y también <risa> pues igual que la mano peluda, rápido, igual que el panda show eso sí, es real. El panda show. Sí. Yo oh. siempre, yo por mucho tiempo.
5: Tampoco he hemos mencionado a Nino Canún ¿no? Que es un mexicano ah, de, el de, de antaño. Un
7: mundo nos vigila. Así
5: es. ¿Tú que escuchaste? Diga. No, ya es. O sea, lo he visto en YouTube y también las discusiones en el programa se ponían heavy. Dice.
7: Me dice el productor y, y por orden de, de Don Agus, me dijo que es Pedro Ferriz, el de Un Mundo nos sí, vigila Sí, Nino es de muy como
8: inaccurate con De qué pasa estoy cansado.
7: Estoy pensando en que no he hecho mi dibujo de Inktober de este día, entonces, ok. Todavía tengo un minuto, una hora, tres minutos para acabarlo. Eh, ¿qué? Ah, conclusiones, eh, extraterrestre favorito.
15: Yo solo quiero hacer una última recomendación. El no, mejor sí. documental que salió el año pasado en general, en el mundo, okay. lo hizo Jaime Maussan con Gaia, sobre las momias de Nazca. <risa> si no conocen el caso de las momias de Nazca, es muy real. El claro. gobierno peruano quiso callar a Maussan, así que por favor vean el documental. A ver,
7: resúmelo en... Pues encontraron
15: tres cuerpos de momias chiquitas a las que les iban a hacer pruebas para descubrir que eran de otro planeta y desaparecieron. El francés que las encontró también desapareció. Todo está en el documental, son cuatro partes, dura una hora cada parte. Es maravilloso. ¿Y dónde lo encuentras? En la página de Gaia y en la la página de Tercer Milenio.
7: Ah, está abierto a... Y está bien hecho porque
15: Gaia es una... Se dedica a hacer documentales de biodiversidad en Inglaterra. Entonces está bastante bien hecho. ¡Órale! Con Jaime Maussan. Con Jaime Maussan.
7: Ese Jaime Maussan, desde que salió en los comerciales de Stranger Things, yo sabía que iba a lograr grandes cosas.
5: Aparte vive en el Ajusco, tiene una casa como subterránea.
7: Pues claro, porque el Ajusco es la zona de más avistamientos ovnis de la ciudad. Jaime
15: Maussan es el único periodista del país que tiene un premio por eh, su trabajo de periodismo de investigación del Festival de Cannes. ¡No!
5: Toma eso.
7: <risa> toma eso. ¿Quién se lo ganó? ¿El? el... ¿El? No, Como el otro. El, el que se había ganado el Premio Nacional de Periodismo el año pasado, que es homofóbico. Ah. y todo. Eso. Bueno, toma eso tú, quien quiera que seas. Ya <risa> fuera. Este, Tienen cinco segundos cada quien para decir su extraterrestre favorito.
5: Yo recomendaría eh, Bad Taste, de Mal Gusto, la, la trajeron, uh-huh. de Peter Jackson, que está muy buena es de extraterrestres caníbales. Eh, muy a la onda como de trash cultura trash y así
15: <risa> eh, pues yo cualquier caricatura donde salga Marvin de Chuck Jones <risa> todos clásicos, de Looney Tunes, todo genial todo divertido
8: yo tengo un cariño especial a IT, por eso te insistía yo ah, con mmm, el tema es mi, mi marciano <risa> favorito
7: ¿es de Marte? no, no sé le dijiste marciano. No sé, o sea, tú eres de los que dice chocomilca, cualquier licuado. Y Coca-Cola de fresa, sí. <risa> Para decir refresco. Muchas gracias, don Agustín Molli en la operación técnica. Eh, gracias, reptilianos, por no tirarnos la transmisión y Aún dejarnos hablar libremente. Ardan de en programa. el programa, ardan en el infierno. Herejes. Gracias, Paquito de Pablo, en la producción. Gracias, Ari, en la coproducción. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Díganme que hay alguien más del otro lado porque ya me dio miedo. Ah, el las Xochimilca. piernas de Mauricio, Ay. el príncipe Xochimilca Mauricio Orduña y sus ajolotes, sus o salvajes. De <risa> Se despiden de esta mesa. Gracias, Mónica Zorrosa. Gracias, Mago Gracias, Conde. Rafa Paz. Qué bueno que le echaste la monedita. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias Adrián Bofes. Buenas noches. Se despiden Union Master. Master, el mago Conde. Nos escuchamos mañana en Resistencia Molada a las 8 de la noche. ¡Chao!
2: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes. YouTube.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
3: resistencia modulada